0: Und herzlich willkommen bei I Am Scientist, dem Podcast, in dem Daniel Hölle und ich, Philipp Hubert, mit Wissenschaftlerinnen über ihre Forschung, ihre Arbeit und ihr Leben sprechen. Wir haben heute einen sehr tollen Gast in unserem Podcast. Lisa Buzinski ist die deutsche Meisterin im Science Slam und Darmforscherin am Deutschen Rheuma-Forschungszentrum in Berlin. Sie ist eine gefragte Expertin im Bereich der Darm- und Immunforschung und beschäftigt sich vor allem damit, wie wir aus der individuellen Zusammensetzung unseres Stuhlgangs personalisierte Behandlungsprofile für chronische Entzündungskrankheiten gewinnen können. Durch ihren Sieg beim Science Slam, aber vor allem, weil das Thema Darm in den letzten Jahren einfach immer gesellschaftlich relevanter geworden ist, war Lisa auch schon in vielen Podcasts und Sendungen zu Gast. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die Biotechnologin heute bei uns ist. Wir haben uns auch gesagt, dass es wenig Witze rund um das Thema Code geben wird, zumindest von unserer Seite. Es ist aber auch einfach an sich immer ein sehr lustiges Thema. Ich habe mich in der Vorbereitung zum Beispiel ein bisschen damit beschäftigt und bei Wikipedia Code gegoogelt. Und wenn man auf die Seite von Wikipedia geht von Code, dann heißt das erste Bild, das man da sieht, Möwe beim Abkoten. Und allein das finde ich schon relativ lustig. Ich weiß auch nicht, warum. Wir haben mit Lisa auch drüber gesprochen, warum wir Menschen Code lustig finden. Wir haben mit ihr auch viel darüber gesprochen, dass wir in unserer Gesellschaft häufiger auf unser Körpergefühl hören sollten, also auch auf Signale, die zum Beispiel aus unserem Darm kommen, besser wahrnehmen sollten. Das ist aber auch die Frage,
1: Daniel, an dich. Wie geht es deinem Darm heute? Danke, Philipp, für die Frage. Meinem Darm geht es heute sehr gut, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe eine hohe Konsistenz in der Ernährung und der Stimmung und dem Stresslevel in den letzten Tagen gehabt und deshalb nach allem, was ich sagen kann, geht es meinem Darm und meinem Körper insgesamt gut. Das ist schön. Ich merke immer wieder, dass wenn wir aufnehmen, habe ich manchmal so ein
0: Bauchgrummeln, dass ich manchmal auch sogar rausschneide, weil es dann zu, oder mute, weil es zu laut ist. Ich merke auch immer, dass mich, wenn wir den Podcast aufnehmen, dass mein Magentrakt auch immer so ein bisschen angespannt ist, wenn man so quasi auch vor dem Mikrofon rumhängt. Ich
1: weiß nicht, wie es dir da geht. Doch, das das kann ich bestätigen. Es ist bisschen komisch, in so ein Mikrofon reinzureden und heute ja. auch ähm, vor der Aufnahme hatte ich auch definitiv so ein bisschen Bauchkrummeln, ähm, weil ich die, die die Forschung von Lisa sehr interessant fand und viele Erwartungen und Fragen einfach an, an die Folge hatte und äh, Lisa durch ihren, ihren Meister, deutschen Meistertitel im Science Dam ja auch eine gewisse Persönlichkeit, zumindest in meiner Bubble ist, war ich da ein bisschen aufgeregt, aber ich finde wirklich, es ist eine sehr, sehr, sehr coole, sehr spannende Folge geworden. Ich hatte riesen Spaß und ich wünsche auch allen viel Spaß beim Zuhören.
0: Aber also äh, mega, dass du hier bei uns zu Gast bist. Also ich würde ja auch was sagen, du bist ja eigentlich eigentlich Stargast. Also du bist ja, also wirklich. (lacht) Ich bin auch, ich ich bin richtig nervös. Ja, also auch so in der Vorbereitung, dass man sich so mehrere Videos von der Person anschauen kann, allein schon und also, das ist ja. auch so. Das
2: habt ihr nicht wirklich gemacht, oder? Habt ihr Natürlich. das gemacht? Oh Gott, oh, das ist mir voll unangenehm. Also,
0: gerade so, das ist <lacht> wirklich, wie man so in so anderen Podcasts hörst, du so, ja, ich kenne dich ja eigentlich nur so aus dem Internet und ich habe das Gefühl, ich habe dich schon voll viel gesehen, aber jetzt sprechen <lacht> wir so live mit dir. Also, das ist tatsächlich so. Ja.
2: Okay. Ja, ich ich finde das, ich empfinde das irgendwie als sehr awkward, wenn Leute sagen, oh, ich habe ein Video von dir angeguckt oder wenn ich zur Arbeit komme und jemand sagt, ich habe deinen Podcast gehört Mhm. und ich habe irgendwie immer Panik dann und denke mir, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nicht so ein, ja, das hätte man aber nicht sagen müssen oder bist du sicher? (lacht) Deswegen, ich finde es, es ist auch irgendwie komisch. In dieser Panik
0: leben wir nach jeder Folge.
2: (lacht) Podcasts sind doch am allerschlimmsten. Ich weiß gar nicht, warum ich schon wieder ja gesagt habe, weil... Man, man denkt wirklich drei Minuten, eigentlich nein, drei Sekunden, nachdem man aufgehört hat aufzunehmen, denkt man, oh Gott, was habe ich gesagt und warum?
0: Also der Vorteil bei uns ist, dass du den Podcast nochmal zugeschickt bekommst und wir alles rausschneiden, wo du sagst, oh Gott, warum habe ich das gesagt? Du hast ja, auch immer nicht. noch die Wahl optional, Autotune über deine Stimme zu legen, wenn du sagst, du möchtest irgendwie ein bisschen melodischer klingen. Also das können wir alles können wir alles leisten. Möchtest du mir hier irgendwas nein, sagen, Nein, das ist eine sehr tolle Stimme. Du hast eine Podcast-Stimme. Also du, du bist ja auch jetzt nach deinem, nach deinem Titelgewinn im Science-Slam, hast du ja gerade auch schon gesagt, irgendwie so ein bisschen ist es durch die Decke gegangen für dich. Wo warst du jetzt schon überall? In, in, in welchen so Formaten? Also du bist ja wirklich schon so ein bisschen auch, hast ja gesagt, auch so in die Öffentlich-Rechtlichen gekommen. Und wie, wie sind also wie sind da so die Anfragen? sagen die hey, Fragen die dich wegen dem Science-Slam an oder wegen dem Thema des Science-Slams?
2: Ein bisschen beides. Mhm. Äh, ich bin wird, glaube ich, meistens eher wegen des äh, Themas auch gefragt, Mhm. gerade im wissenschaftlichen Kontext, Ähm, aber ähm, bei dem Öffentlichen ging es tatsächlich mal um mich und das hat mich noch viel mehr überfordert, weil Mhm. ich dachte, was soll ich denn zu mir sagen? Also keine Ahnung. (lacht) Ähm, (lacht) Ja, es ist ganz verschieden und ganz unterschiedlich und ich finde es auch immer noch eine komische Kombination teilweise, wenn ich dann auch von äh, unserer Gemeinschaft eingeladen werde, wir gehören zur Leibniz-Gemeinschaft und jetzt soll ich zum Frühlingsfest kommen und und dort sozusagen das Entertainment sein und da sind aber die ganzen Leitenden von allen Leibniz-Instituten und ich meine, ihr wisst ja, worüber ich rede und ich denke, mir haben die jemals sich angeguckt, über was ich rede. (lacht) (lacht) Ich sehe das schon alle in ihren Anzügen und, und, und Frühlingskleidchen und Alle denken sich, was was zur Hölle ist hier los? Mhm. Warum redet die darüber?
0: Was will die hier? Was
2: möchte sie hier? Ja, genau.
0: Also, ich habe mich auch gefragt in der Vorbereitung zu diesem Thema. Das Thema Darm ist für mich so ein bisschen auf die, ich sag mal, auf die Landkarte gekommen mit diesem Buch. Mhm. Äh, Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, dass das Thema davor tatsächlich so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde und dass dieses Buch, also damit Charm schon relativ mhm. viel verändert hat für die Präsenz des Darms in den Medien und auch so in dem gesamten körperlichen Verständnis. Würdest du das auch so sehen?
2: Ja, absolut. Mhm. Und mich fasziniert daran, dass wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, dass ja gerade sehr viele junge Frauen tatsächlich weitgehend solche Themen irgendwie auf den Markt bringen, ja mit einer großartigen Sympathie und natürlich wissen die auch super viel und haben einfach Offensichtlich den richtigen Ton dafür, mhm. also jetzt nicht nur damit mit Charme, sondern auch Periode und Endometriose mhm. wird so oft jetzt gerade besprochen und ich habe das Gefühl, die Gesellschaft, ich bin da manchmal jemand, der sagt, ach, die Gesellschaft muss auch ein bisschen schneller sich verändern, mhm. aber da sieht man es, finde ich, mhm. weil da mhm. haben jetzt sehr viele ähm, Betroffene und auch junge Frauen irgendwie eine Stimme bekommen und reden dann noch über Themen über die man vorher eigentlich gar nicht reden wollte und machen das auf so eine charmante, smarte Art, das ist echt schön zu beobachten, finde ich. Also
0: würdest du auch sagen, das finde ich einen interessanten Punkt, weil du hast vollkommen recht, es sind ja vor allem weibliche Personen, die das Thema so einbringen, dass diese neue Faszination für den Darm auch wirklich von so einer weiblichen ähm, Fraktion quasi angetrieben wird.
2: Na jetzt in, de- in dem Fall mit dem Buch ja auf jeden Fall und auch Bei durch, durch auch, die ja. Slams in jedem Fall. Ja, ja ich, ich auch. Ähm, ich habe auch Kollegen, männliche, ah, ja. <lacht> die arbeiten auch in diesem Feld. <lacht> so ist es nicht. Ähm, aber vielleicht braucht man manchmal ähm, eine gewisse Gelassenheit und auch, ähm, für, ja, ich, ich möchte jetzt gar nichts Falsches sagen, aber möglicherweise neigen Frauen dazu, das Gefühl zu haben, darüber auch mal reden zu können. Ja weil man eh schon sehr viel in seinem Leben hat, worüber man irgendwann mal reden muss. Ja. Und es gibt relativ viele unangenehme Themen mhm. äh, als mit als Frau. Und vielleicht ist dann auch mal leichter, mit einem Witz irgendwie alle mitzunehmen und äh, Themen zugänglich zu machen.
0: Es ist ja auch nachgewiesen, dass, dass Männer weniger über irgendwelche körperlichen Dinge sprechen, allgemein sowieso. Und ich erlebe das auch so bei Frauen, da, da sind eben diese körperlichen auch Schmerzthemen ein viel größeres Thema, weil die natürlich anders betroffen sind. Aber ich meine, die Männer, Mhm. denen würde es auch mal gut tun, noch so ein bisschen quasi zu merken, mir geht es nicht gut, bevor sie dann mit dem Herzinfarkt äh, mit 50 dann umfallen. Aber das ist ein generelles Problem, auch ein ein Gesundheitsproblem. Aber spannender Punkt. Habe ich so auch
1: gar nicht äh, drüber nachgedacht und auf dem Schirm gehabt. (lacht) Ich finde, Buch ist ein guter Punkt. Ich habe mich nämlich gefragt, ob du, Lisa, jetzt schon öfters darauf angesprochen wurdest, ob du oder wann du jetzt auch mal Buch schreibst.
2: Spannend, das ist die allererste Anfrage gewesen, die ich jemals hatte, bevor irgendjemand mit mir sprechen wollte, nach meinem wow. ersten Science Slam tatsächlich hm. und ähm, ich, mu- ich muss mich da äh, entschuldigen bei allen, denn ich habe es nicht annehmen können, weil ich äh, schreibe hier noch eine Promotionsarbeit nebenbei hm. und äh, nebenbei, ich sch- Also beruflich natürlich, aber ja, ich habe es mir bisher nicht zugetraut, ehrlicherweise. Ich habe das Gefühl, dass meine Stärke äh, in persönlichem Kontakt liegt oder in Mhm. in Reden und mich vielleicht auch nochmal zu erklären und nochmal ein anderes Bild aufzumachen und zu gestikulieren. Ich meine, ihr seht das ja irgendwie gerade jetzt auch. Ähm, Und ich bin nicht so sicher oder ich habe mich bisher nicht getraut, Sachen aufs Papier zu bringen und dann müssten die ja auch, allem standhalten können. Ich hätte das Gefühl, es wäre nicht mehr so leicht. Also keine Leichtigkeit mehr gegeben von meiner Seite aus, als auch vielleicht für die mhm. Lesenden nicht mehr. Und mhm. nee, ehrlich gesagt, traue ich mich nicht.
1: Du wurdest damals wahrscheinlich von Julia Anders gefragt, ob du das Buch schreiben möchtest, nehme ich an.
2: Nee, äh, sie, hat, sie hat das natürlich alles selber gemacht. <lacht> ähm, nee, es war, so eine, so, ja, es war auch eine, so eine E-Mail. Ich glaube, die ging sogar auch an die Gleichstellung. Tatsächlich. <lacht> Um, und äh, dann war es einfach so eine Nachfrage und ich dachte ja das doch dann habe ich tatsächlich ein bisschen damit überlegt und hatte schon so auch so Comic Ideen und grafische Ideen aber habe mich echt am Ende irgendwie nicht getraut und jetzt habe ich so coole ähm, ähm, Personen in meinem Umfeld die super toll malen können und zeichnen mhm. und eigentlich mhm. müssten wir es vielleicht doch noch mal anfangen also es ist noch nicht vom Tisch was was <lacht> wär
0: dich daran wenn ich fragen darf weil also so dieser persönliche Kontakt und dieser so wie jetzt auch, so das Unmittelbare ist erfordert ja viel mehr so dieses, okay, ich kann schnell irgendwie meine Punkte auch verständlich den Leuten rüberbringen. Und Schreiben an sich ist ja ein viel langsamerer und reflektierterer Prozess, wo man ja auch, klar, man muss ja mehr mit seinen Gedanken arbeiten, aber äh, mhm. man hat ja theoretisch auch mehr Zeit, um die Sachen dann irgendwo festzuschreiben.
2: Das ist richtig. Ähm, ich kann mir vorstellen dass mich so definierte Sachen manchmal tatsächlich mehr verunsichern mhm. als der Moment. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass in dem Moment kommt halt vieles zusammen, es kommt noch eine Sympathie vielleicht dazu oder eine Empathie auch von den Zuhörenden und es ist einer Situation geschuldigt, man stellt sich aufeinander ein, aber wenn ich irgendwas schreibe, einen Satz oder ein Buch, eine Seite, zum einen weiß ich gar nicht, was die Leute noch wissen wollen, irgendwie fehlt mir da schon der mhm. Ansatz, was brauchen die mhm. Leute noch, sie wissen doch alles. Ja, alle haben damit Charme gelesen und das ist ein guter Einblick und alle, alle Fachmagazine oder auch so ähm, Magazine für Patienten sind auf den Damen ausgerichtet. Es gibt alles so, was wollen die Leute jetzt noch von mir hören? Ja. Und äh, dann frage ich mich, ob ich dann noch das rüberbringen kann. Bei wen erreiche ich da? Dann sitzt jemand auf der Couch, hat einen schlechten Tag, die andere Person hat einen guten Tag. Ja. Und finde ich dann den Vibe, äh, die Leute abzuholen? Weiß ich nicht. Es macht mir irgendwie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Sorge. Ja. Aber vielleicht mhm. kommt das auch aus der Wissenschaft mit dem Schreiben. Das, ist ja auch das, das,
1: das, das hatte ich nämlich auch gerade gedacht. Ich wollte es dir jetzt nicht unterstellen, aber es klingt so ein bisschen wie: ne, In der Wissenschaft hat man immer so einen so Minderwertigkeitskomplex <lacht> und schaut immer zu den Großen auf und, und hat immer das Gefühl, ach, das ist ja irgendwie, interessiert das überhaupt jemand, was ich hier schreibe und so. Deshalb wäre meine Empfehlung, ähm, dass du es vielleicht erstmal nicht für andere schreibst, sondern nur für dich und, und danach kannst du ja immer noch entscheiden. Ob du es überhaupt veröffentlichen möchtest oder so, aber das macht vielleicht dann mehr Spaß. So ja. von, von ja, dem Das ist voll
2: du. die schöne Idee. Ja, Ich glaube eh, ja. dass äh, oft, so ging es auch mit dem Science Slam los, tatsächlich für mich, dass das in einem kleinen Kreis zu probieren und selber erstmal Spaß zu haben, mhm. bevor es irgendetwas erreichen muss, ja. funktioniert für mich eigentlich in allen Dingen besser. Äh, ob, es, mhm. ob es wissenschaftlich ist oder nicht, solange ich erstmal Spaß daran habe, geht es dann auch für, für eine Außenwirkung besser und alles, womit ich mir unsicher bin, wenn ich das direkt irgendwo hin tue, ähm, dann ist das nicht. Deswegen ist Social Media mir manchmal zu schnell ich, Auch mhm. oh, das stresst mich mhm. auf die gleiche Art und Weise tatsächlich. Mhm.
1: Mhm. Verstehe ich wohl die Problematik. Mhm. <lacht> Kennst du denn die Julia persönlich? Kennt man sich in dem Feld oder kannte man sich?
2: Nee, ich kenne sie gar nicht. Ich habe sie auch noch nie getroffen, werde natürlich Mhm. oft auf sie angesprochen und und, äh, stelle mich (lacht) dann natürlich äh, auch zu Recht einfach hinten an und sage: Ich habe hier, ich ich folge hier ähm, (lacht) und habe sozusagen zum Glück ein anderes Analysefeld und so. Ähm, Aber nee, ich habe sie noch nie treffen dürfen, tatsächlich. Du hast noch nie über den Weg gelaufen. Hm. Ähm, Ja, spannend. Und hier ist Julia Enders.
0: Nein. (lacht)
2: Ihr habt kein kein Mikrofon zu mir geschickt, sondern Julia Enders nach Charlottenburg
1: (lacht) Julia hat hat noch technische Probleme, wir können sie noch nicht hören Aber wir sehen schon das Bild Wir sehen schon das Bild (lacht) Sie sie hebt einen Zettel gerade in die Kamera Sie sie muss noch mal kurz los
2: (lacht) Sie muss noch mal kurz aufs Klo Ah
1: (lacht) Aber und das ist ein guter Punkt, was ich im Vorfeld noch mit dir klären wollte, Lisa, ist ähm, wie, bist, du, bist du der, der Code Witze eigentlich schon müde?
2: Ich denke das manchmal. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, ach oh Gott, Leute. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, nö. Sehr gut. Ich mache die auch selber. Ich mache auch mhm. selber, es ist ganz oft, es ist so... Ähm, ja, nee, ich werde es jetzt nicht rausziehen, aber wenn wir dann auch immer boah, viel Englisch reden ne, und dann, dann flucht man ja auch so ein bisschen vor sich hin und es ist, man sagt ja dann schon auch oft das Wort für Code auf Englisch und dann ist es immer so, ja. Ja, darfst du gerne alles hier
0: sagen, du musst okay. dich nicht zurückhalten. <lacht> Welches englische Wort für Code nutzt ihr?
2: Äh, wir haben eine Zeit lang immer Shit gesagt, mhm. auch in den Lab-Meetings mhm. und dann hat mhm. unser Gruppenleiter mal gesagt, Leute, können wir viel Samples sagen und das mhm. ist jetzt, jetzt versuchen wir das, ne? und jetzt ist Shit tatsächlich nur noch so ein, ja, the analysis went shit oder so, ne, mhm. oder mhm. literally. <lacht> ähm, aber äh, wir versuchen uns ein bisschen zusammenzureichen. Ansonsten Poo ist auch unser Ding. Ah, und wir sagen Puh. schon oft Poo. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ist auch ein schönes Wort vom Klang, finde ich.
2: Absolut. Es ist eigentlich schon ein bisschen cute fast. Also man, man, ja. man möchte damit arbeiten dann. Man
1: Definitiv, muss es sich halt ja. dann auch
2: manchmal schön reden was man macht.
0: <lacht> Sagt man im Englischen nicht auch Stuhl? Wie ja. im Deutschen auch, ne? Gibt's schon auch. Mhm. Ja, okay.
2: ja, und das ist auch irgendwie immer witzig, weil ähm, ich weiß immer nicht, was die Menschen denken, also auch WissenschaftlerInnen, ne, Aber bei Vorträgen, die, die gucken dann alle ganz freundlich und freuen sich, oh, jetzt kommt sie da erzählt was, ne? Und äh, mhm. dann sage ich so, ja, und dann äh, nehmen wir natürlich Stuhlsamples. samples und du hast immer das Gefühl, dass sich ein Teil des Publikums wieder zurücklehnt obwohl sie schon eigentlich so ein Stück nach vorne gekommen waren in der Körpersprache, also sie wollen jetzt mhm. zuhören, lehnt sie sich in ihrem Stuhl wieder zurück und man denkt sich, was hast du denn gedacht, wo die Darmbakterien jetzt herkommen? Also, <lacht> <lacht> Aber Stuhl-Samples klingt immer noch weird. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber das ist ein interessanter Punkt, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass es echt extrem viele Wörter für für Code oder Kacke oder was auch immer gibt im Deutschen und auch im Englischen auch viele Fachwörter, oder? Kannst du das bestätigen?
2: Ähm, Naja, ja, es gibt schon einige und man weiß auch manchmal da nicht, welches jetzt angemessen ist. Also Mhm. irgendwie redet man bei, äh, wenn es um Mäuse-Experimente geht, zum Beispiel immer viel von Fieses. Aber Human Fieses sagt man irgendwie nicht so doll, da sagt man irgendwie Stuhl oder oder ja meistens Stuhl oder einfach nur Sample und dann wird irgendwo <lacht> anders, ganz weit hinten dann erklärt, wo das herkam, so. Sternchen. Sternchen, ja, also das ist so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Scheint man da auch nochmal abzustufen, um welchen Organismus es sich gerade handelt. Ja, es gibt Klar. auf jeden
0: Fall bei verschiedenen Tieren auch verschiedene Namen dafür. Habe ich in der Vorbereitung Ehrlich? gelesen. Ja, ja. also das Klär mich mal auf. Ja, ich habe jetzt nicht mehr alles präsent, aber es gibt auf jeden Fall, ich glaube, die Jäger sagen zu, zu Hirsch, Kacke, irgendwie gibt es einen speziellen Namen. Also auch so in diesen einzelnen Genres und so. Auf also jeden. vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Waldbeeren. <lacht> <lacht> nee, es war irgendwie sowas, Es gibt ja auch so Kötteln oder wie auch immer. Also. Oh, stimmt. Sowas stimmt. in die Richtung. Oder mhm. Kuhfladen, da sagt man ja auch eigentlich nicht Kuhschweiß ja, und so. Stimmt. Also ja. ich habe mich gerade, das war noch eine Frage, die ich an dich hatte. Vielleicht hast du eine Erklärung dafür, warum das immer so lustig ist auch. Also mhm. das, das, warum ist das Subject, das Subjekt... Scheiße, Code, wie auch immer man es nennt. Lustig, vielleicht liegt es ja zum einen daran, dass so viele Namen gibt, man auch sehr viele Wortwitze machen kann.
2: Ja, ich glaube, es ist immer, ähm, wenn Menschen von irgendetwas peinlich berührt sind und das macht man, das beobachte ich bei mir selber auch ganz mhm. oft, äh, dass wenn ich sehr aufgeregt bin oder mir eigentlich was unangenehm ist, dann überspielt man das und man überspielt es halt einfach gerne auf eine freundliche und lustige Art und ich glaube, das ist das, was passiert und das ist auch das, was im ersten Moment passiert, wenn ich auf diese Bühne komme und mir diesen komischen Kackehut im <lacht> da aufsetze, dann <lacht> wissen die Leute nicht so genau, was sie tun sollen und weil sie es nicht wissen, spielen sie mir in die Karten und lachen erstmal. Aber was genau, peinlich das ist wahrscheinlich reine Überforderung.
0: Oh mein Gott, was macht sie da? Hoffentlich was, geht was sie bald das? wieder. Ja, das ist eine sehr gute und sehr schöne Erklärung, weil es einfach immer noch mit Scham mit besetzt ist. Und ja, es gibt ja auch sehr viele Serien, ja. die einfach mit diesem Thema arbeiten, die einfach nur auf Scham auf sitzen. also Jerks oder Stromberg oder so ist ja nur unergeben. Ich
2: liebe das. Ja. Ich, ich weiß, deswegen bin ich richtig in diesem Job wahrscheinlich. Ich mhm. liebe Jerks. Und es, ich habe mhm. meinen St- mein Studenten, der mit mir zusammenarbeitet, der musste mal eine Folge, sollte der mal angucken. Und er kam am nächsten Tag zur Arbeit und sagte, Lisa, was ist mit dir? <lacht> sag, das geht nicht. Das geht doch nicht. <lacht> ja. Ich finde es super, ja. dieses Fremdschema. Ich mhm. liebe es. Ist ich finde es auch toll. Ja.
1: Aber wirklich, es ist echt sehr unterschiedlich. Ich, ich kenne das auch von meiner Freundin, die kann das nicht gucken. Also der ist das <lacht> so unangenehm, die muss da wirklich abschalten. Das fand ich auch, das fand ich total ja. spannend. Ja. Dass, dass sowas so eine interessante Emotion auslösen kann, die, die irgendwie nicht ganz ekel ist und auch nicht irgendwie so irgendwie Br- 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 Gewalt mhm. oder sowas, sehr abstoßendes zu gucken, sondern einfach nur so dieses Unangenehme. Mhm.
2: Ja, ja. Total crazy. Ich frage mich manchmal, wie den, ähm, den, den Leuten es geht, die dann in unser Labor neu reinkommen, weil wir lassen uns das auch mittlerweile überhaupt nicht mehr nehmen. Wir lassen die so fünf Minuten lang normal existieren und dann, und dann testen wir sie und sagen, äh, dir ist schon klar, dass wenn du hier anfängst, dass du erst mal aufs Klo gehen musst. Ne? Nee, also jetzt wirklich, hier ist dein Röhrchen. Ja, warm am besten. Wie, du kannst jetzt nicht. Warum nicht? Hast du ein Problem damit? Ah, dann geht einfach jemand anderes, aber du prozessierst es dann, wäre das okay für dich heute direkt und du hast schon das Gefühl, ähm, dass da, wir haben mittlerweile das Gefühl, wir ziehen auch so Leute an, diese Gruppe wird immer verrückter, (lacht) also auf eine sehr gute Art und Weise, wir sind glaube ich super cool, also ich finde, wir sind eine super coole Gruppe, aber wir ziehen (lacht) mittlerweile auch wirklich diese Leute an, die mit Charme äh, oder eben keinen davon, keinen zu haben, Mhm. sehr gut umgehen können.
0: Also die Extreme. Mhm.
2: Ja, ich habe auch zum Geburtstag, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, weil wir doch jetzt gerade über äh, die Namen von Tierkacke geredet haben. Ja. Kennt mhm. ihr das Buch vom kleinen Maulwurf, der sich fragt, wer ihm auf den Kopf gekackt hat? Ja. Sowas kriege nee. ich zum Geburtstag geschenkt. Okay. Also das ist, es ist einfach immer präsent.
1: Okay. Also du lebst das richtig?
2: Ich habe keine Wahl, sagen wir mal so. <lacht>
1: du, aber du fühlst dich auch nicht, ähm, wie sagt man? jetzt hier in in eine Rolle gezwungen,
2: Hm. die du nicht annehmen möchtest? Was ich manchmal schwierig finde, ehrlicherweise, ist, also ich bin eh eine Person, die viel lacht und ich ich nehme viele Sachen sehr locker. Äh, Was mir oft nicht gelingt, ist dann mitzuteilen, wenn irgendwas wirklich ernst gemeint ist und Mhm. wenn äh, zum Beispiel irgendwas wirklich jetzt mal zu viel war oder ähm, mir irgendein Anliegen tatsächlich am Herzen liegt oder so, dann <lacht> neige oder dann kann es passieren, dass ich das mit sehr viel Nachdruck sagen muss und und wiederholen. Und das ist nicht so schön, könnt ihr euch vorstellen, mhm. wenn man halt gerade schon mal über was spricht, äh, was einem jetzt wichtig mhm. ist. Und da ist manchmal, da fühle ich mich manchmal dann doch sehr, ah, das ist jetzt die kacke Frau ne? und mhm. äh, jetzt so abgestempelt. Mhm. Und das in der Wissenschaft, auch im Wissenschaftsumfeld ähm, manchmal ein bisschen anstrengend, dass dass dann das Gefühl habe, hören die Leute mir jetzt auch noch zu, was ich ihnen tatsächlich über diese neue mhm. Methode für ihre mhm. Forschung zu sagen mhm. habe oder ist die Hälfte gerade auf YouTube und Google den Kackehut, den ich schon mal auf dem Kopf ja, ja. hatte,
1: ja. in einem komplett
2: anderen Setting und das das fällt mir manchmal nicht so leicht, beide Rollen zu erfüllen, mhm. aber ja, ich, ich kann es nur versuchen und hoffen, dass äh, akzeptiert wird, dass es halt auch nicht immer alles nur witzig ist.
0: Aber dann ist das doch ein perfekter Zeitpunkt, um mal zu switchen... und auch so drauf zu schauen, also was macht deine Gruppe? Was ist deine, deine originäre Arbeit? Mal weg von Science Slam und den ganzen <lacht> Medienauftritten, die du hast. Also was ist so dein Forschungsfeld?
2: Ja, super spannend natürlich. Mhm. Wir versuchen tatsächlich äh, zu schauen, ob man anhand der Darmbakterien... Krankheiten erkennen kann. Und das, die Idee ist durchaus nicht neu, das haben viele schon versucht... Und wir haben uns überlegt, wir gucken das anders an. Wir schauen nicht, welche Bakterien per se dort präsent sind im Darm, mhm. also namentlich, sondern wir schauen, wie deren Eigenschaften sind. Weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass wenn eine Person krank ist und das hatten wir vorhin auch schon mal das Thema, dass wir gesagt haben, der Darm wurde schiefmütterlich behandelt. Das stimmt. Ne? Mhm. Wir haben viel auch von, von Oma und Mama so diese äh, Tipps gehört. Ach, wenn es dir nicht gut geht, dann merkst du das auch im Bauch und so. Und das Mhm. kann durchaus sehr wahr sein. Mhm. Und wenn es uns wirklich schlecht geht und unserem Darm auch, dann sollten die Darmbakterien das als erstes merken. Mhm. Und deswegen wären sie vielleicht sehr gute Sensoren oder sehr gute Anzeiger für eine Krankheit. Und das ist genau die Idee gewesen, warum wir uns die jetzt sozusagen als Zellen anschauen, schauen, wie die aussehen, wel, wie hat das Immunsystem dort reagiert, haben die bestimmte Eigenschaften, die wir vielleicht auch nutzen können für Therapie oder für Diagnostik. Genau, das ist das, was wir eigentlich machen, neben dem ganzen Spaß.
0: Und nochmal noch mal ein Step back, also was ist deine Ausbildung?
2: Ah, ich bin Biotechnologin.
0: Biotechnologin, das hast du studiert mhm. und dann war quasi für dich, also hat sich schon im Studium so ein bisschen herauskristallisiert, dass es in, in also welcher Bereich der Forschung sollte es sein, war das schon so, okay, Darm interessiert mich oder war es einfach, Krankheiten interessieren mich, was war so dein Weg in diesen Bereich?
2: Witzigerweise gar nichts von beidem. okay ähm, ich, <lacht> Die Biotechnologie ist sehr mikrobiologielastig, das mhm. heißt, es geht sehr viel um Bakterien und Pilze, mhm. und aber eher dafür darum, wie man sie nutzen kann für die Produktion zum Beispiel von Pharmazeutika, aber auch von Nahrungsmitteln oder so. Mhm. Und die Idee, dass diese kleinen Mikroben uns sozusagen so unterstützen können und wie die so gut manipulieren kann, die fand ich super spannend. Mhm. Mhm. Und dass wir mit so vielen zusammenleben, ähm, wurde mir zum Ende der Bachelorzeit so ein bisschen bewusst. Und da war ich aber immer noch nicht so überzeugt, dass ich so Krankheiten machen möchte. Und ich wollte nie so mit der Idee, in die Forschung gehen, jemanden zu retten oder irgendwas, mhm. so so dieses Lebensrettungsding. Das ist eigentlich gar nicht das, was ich verfolgt hatte, ja. ähm, sondern ich war dann eher viel auf, verschiedenen Methoden, ähm, auf verschiedene Methoden fokussiert. Mhm. Und über diese ganzen Umwege, über sehr viele Methoden, komme ich jetzt eben zu meiner Methode, die jetzt eben doch in Krankheiten und äh, im Darm dann irgendwie relevant wird, aber nicht mit der Absicht, ganz initial, sondern ich war eigentlich immer eher von den Bakterien fasziniert als jetzt von vom Menschen. Also
0: dir wäre es initial auch egal gewesen, ob es jetzt Bakterien im Magen wären oder irgendwelche anderen Bakterien auf der Haut, sondern es ging erstmal mal um ja. die, die, die Mikrobenbakterien, wie auch immer, die dich initial interessiert haben. Okay.
2: Ja, genau. Genau, so war's. es. <lacht>
0: Und du bist ja an einem Forschungszentrum, das sich mit auf rheumatische Krankheiten spezialisiert hat. Also ich habe das so ein bisschen, du hast ja gerade auch schon mal gesagt, aber vielleicht noch mal zusammengefasst. So wie ich das verstanden habe, auch aus deinem Science Slam und auch aus den anderen Auftritten, die du schon hattest, es geht einfach dadurch, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, so eine Art personalisierte Medizin durch Darmbakterien zu erschaffen, indem man einfach schaut, okay, welche Funktion haben die Bakterien, die gerade in meinem Darm sind? Wie reagieren die auf die Umwelt, wie auch immer? Und Hm. welche Anzeichen kann das geben, dass die Person möglicherweise erkrankt ist? Und in deinem Fall geht es eben speziell um Rheuma als, als Krankheitsbild.
2: Genau, um rheumatische Erkrankungen. Das umfasst sehr viele Erkrankungen. Man Mhm. könnte auch sagen, es sind chronisch entzündliche Erkrankungen, so wie halt Rheuma ein Beispiel davon ist. Und wir beschäftigen uns auch super viel mit Rheumatoider Arthritis. Das ist das, was man grundsätzlich unter Rheuma versteht, also diese entzündeten Gelenke. Mhm. Aber wir schauen auch insgesamt auf Fehlfunktionen des Immunsystems im Kontext von sehr starker Entzündung, die halt persistiert, also lange da bleibt. Und teilweise auch die Gewebe zerstört, das Immunsystem sozusagen reagiert falsch. Und in dem Kontext hoffen wir, dass wir über die Darmbakterien, wo schon oft beschrieben wurde, dass die verändert sind, also andere Bakterien sind dort, ob jetzt in Rheuma, aber auch in chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Ähm, wie zum Beispiel Crohn oder Colitis, da ist die Beschreibung ähnlich. Und wir dachten, ähm, das ist ein guter Ansatzpunkt, dort loszugehen und mal zu schauen, wie sehen die Bakterien da einfach eigentlich aus. Mhm. Und die Therapiemöglichkeiten für diese ganzen Krankheiten, unter anderem auch für Rheuma, sind sehr langwierig, sehr belastend. Auch für die PatientInnen oft mit Therapieversagen, äh, völlig aus dem Nichts Mhm. teilweise kommt Ähm, Und das ist ein bisschen mehr zu personalisieren über die Darmbakterien und vielleicht ein bisschen besser ähm, auch die Therapieform zu wählen, das wäre so ein bisschen das langfristige große Ziel für uns. Mhm.
0: Also eine Frage noch zu Rheuma, weil ich Rheuma, ich hatte das mal im Psychologiestudium auch, da ging es auch um so Verhaltensmedizin, Mhm. aber ich habe das Krankheitsbild irgendwie nie ganz verstanden. Ich verstehe so ein bisschen, dass es da ein großes Leiden gibt bei den Personen, dass es irgendwie Schmerzen gibt, dass auch so eine gewisse Müdigkeit und Abgeschlagenheit da sein kann, dadurch, dass man einfach vielleicht permanent Entzündungen im Körper hat. Mhm. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was es es genau ist und was mich auch noch interessieren würde. Ich hatte immer das Gefühl, aber das ist vielleicht eher so mein persönlicher Eindruck, dass es auch irgendwie so eine Ähnlichkeit zu depressiver Symptomatik gibt. Weil es Mhm. eben ganz ähnliche Symptome sind, wie diese Abgeschlagenheit und dieses auch, also Depression ist ja auch Entzündung im Körper in irgendeiner Form, dieses permanente Stresslevel.
2: Ja. ja, nee, das hast du super schön gesagt. Ich glaube, so sieht man es mittlerweile auch. Okay. Und sehr viele chronisch entzündliche Erkrankungen äh, gehen ja mit depressiven Schüben oder mit einer Depression einher. Mhm. Und ich denke, das kommt aus verschiedenen, das ist zum einen tatsächlich biochemisch, der Körper weiß, irgendetwas stimmt nicht mhm. und demnach ist das Gleichgewicht gestört. Äh, und das wirkt sich psychisch aus, natürlich. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es auch einfach das grundsätzliche Wohlbefinden. Ich glaube, wenn mhm. du an deinem Leben eben durch... ähm, entzündete Gelenke durch Bewegungseinschränkungen, dann hast du oft ähm, Komorbitäten, also nicht nur dein Gelenk ist entzündet, sondern du hast auch sehr viel Bauchschmerzen, deine Haut neigt dazu, sich zu entzünden, Mhm. Ähm, vielleicht verfestigt sich noch deine Wirbelsäule und super, also der Körper scheint einmal stark aus dem Gleichgewicht gebracht, viel mehr Fehler zu machen, die sich dann aufsummieren irgendwann und das führt einfach zu so einer Einschränkung auch im Alltag, Mhm. die glaube ich sehr belastend ist, weil man wünscht sich ja Nichts mehr als irgendwie einfach, man hat seine ganzen Probleme vor sich hin, aber dass man zumindest gut durchleben kann und dass man Spaß an allem hat. Und wenn man selbst an schönen Dingen keinen Spaß mehr hat, weil man dann noch Schmerzen hat, ist das, glaube ich, einfach super schwer auszuhalten. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass diese Therapieformen, die da drauf kommen, Mhm. die äh, sind ja sehr stark weil die Entzündung sehr stark ist. Und viele Therapeutika unterdrücken das Immunsystem. Das heißt, man muss da genau aufpassen. Man man unterbindet sozusagen die Abwehrreaktion des Körpers. Darf man nicht zu doll machen, Mhm. die Patientinnen neigen dann zu infekten. Mhm. Es gibt starke Nebenwirkungen davon, dass andere Organe dann nicht mehr so gut geschützt werden oder tatsächlich irgendwie anders angegriffen werden. Mhm. Und all diese, am Ende kann man sich es wirklich vorstellen wie so eine Waage, die einfach die ganze Zeit hin und her pendelt. Das ist natürlich Mhm. super anstrengend.
0: Ja, schönes Bild.
1: Also mich würde wirklich sehr interessieren, wie so dein Forschungsalltag dann konkret aussieht, Lisa. Kannst du uns da mal so einen exemplarischen Tag einfach mal bildlich mitnehmen?
2: <lacht> ja, sehr gern. Ähm, wollt ihr von zu Hause los? Da müsste ich euch oh, sagen, ja. dass ich, ich, ich komme nie aus dem Bett. Ich, ich hoffe, <lacht> ihr snoost auch. Seid ihr auch Snoozer? Nicht mehr. Oh, beide schütteln in den Kopf, oh Gott. Okay, ich oute <lacht> mich. Ich, ich, ich stelle den Wecker richtig weit vor, weil ich so mhm. gerne es mhm. unfassbar. Dann muss ich mich selbst noch überreden, um endlich aufzustehen. <lacht> Aber wenn ich das dann geschafft habe, dann fahre ich tatsächlich mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil dann, mhm. dann direkt richtig. Mhm.
1: Ja, sehr gut.
2: Und dann da sitze ich erstmal eine Weile oben rum äh, und muss mir tatsächlich erstmal einen Kaffee machen. Das ist auch sehr bekannt, dass man... Ich,
1: oben heißt in deinem Büro.
2: Genau, äh, genau. Ich habe einen Laborplatz, der als Büroplatz eingerichtet ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und äh, ich kann mir erstmal, wenn ich hochkomme, bei der Kaffeemaschine meines Chefs einen Kaffee machen äh, und mhm. sozusagen erstmal kurz ankommen. Dann checke ich meine mhm. E-Mails.
1: Wie, wie viel Uhr haben wir es jetzt?
2: Oh, das ist unterschiedlich. Das hängt von dem Snooze-Verhalten <lacht> durchaus ab. <lacht> Aber irgendwas zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ja, ist okay. meine Beginnzeit. Also. Hm. Ja, nee, alles bei allem anderen. Wenn es zu spät ist, dann mag ich es auch nicht. Also es muss schon okay. in diesem Rahmen sein. Mhm. Genau. Und dann kriegen wir immer so gegen 9, 9.15 Uhr, kriegen wir einen Anruf. Um, und das ist der Förtner, der uns sagt, dass wir eine Probe bekommen haben. Und dann mhm. latscht wieder irgendjemand runter, weil wir sitzen im dritten Stock und holt diese Probe ab und dann versuchen wir oft, äh, müssen wir erstmal rausfinden, was ist das für eine Probe? Wir haben sehr viele verschiedene Patientenkohorten, das heißt, wir haben sehr viele verschiedene Krankheiten, die wir angucken, dann ordnen wir die Probe zu, sozusagen, ähm, versuchen rauszufinden, ob es eine, eine Probe ist, die wir schon mal hatten, es ist eine Verlaufsprobe, all diese Sachen und dann übernimmt irgendjemand die Verantwortung, sich um diese Probe zu kümmern. und äh, Sie
1: Kommt die in einem normalen DHL-Paketkarton
2: an? Ja, in einem Brief hat, tatsächlich nur. Uh. <lacht> Ja, genau, die kommt in so einem richtig schönen, äh, in so einem Polsterbrief kommt die an. ist äh, mehrfach geschützt, da sind noch Tüten drum. Äh, Genau, und dann hat sie nochmal ein Röhrchen natürlich mit einem Löffelchen. Und eigentlich sollte man man wissen, wie man das bedient. Aber wir haben auch schon viele Sachen gesehen, die uns uns verwundert zurückließen, sagen wir mal so. War es
0: schon mal gestrichen voll?
2: Ja, absolut. Und ich frage mich, wie das geht, ne? Wie wie machst du das? Da löffelst du ja ewig.
1: Böswillig.
2: Wahrscheinlich. Ich denke auch, die Leute denken, die hat, die hat nicht genug zu tun. Nee, ich würde dir was Positives ja,
0: unterstellen, sagen, also, wenn die jetzt das schon anfordern, dann mache ich auch richtig voll, damit die auch was lange davon haben.
2: <lacht> genau, dann, äh, dann isolieren wir die Darmbakterien da draus. Ähm, das heißt, wir verdünnen diese Probe, wir verdünnen den Kot sozusagen und erstellen dass das sieht da ein bisschen aus, das sieht auch wieder aus wie Kaffee, mhm. äh, aber ist äh, nicht, nicht trinkbar und filtern das auch, um alles loszuwerden, äh, da da passieren uns immer die weirdesten Sachen tatsächlich, äh, weil, ja, da bleibt halt alles zurück, was nicht verdaut worden ist. Und das, Mhm. ähm, ja, das ist schön. Und äh, dann
1: Das würde mich jetzt aber mal interessieren. Also ich denke da jetzt so, Mais ist vielleicht so ein Klassiker, was oft nicht verdaut wird. Aber was kann man, muss man da noch so erwarten?
2: Ganz viel so Kerne und Saaten und Samen. Mhm. Leute, die die Leinsamenphase, es gab eine Leinsamenphase, Ah. da haben Mhm. alle gedacht Deswegen, weil war wahrscheinlich gerade wieder Hochkonjunktur zu, zur Darmgesundheit ja. irgendwo und dann hieß mhm. es erstmal alle Leinsamen mhm. und wir saßen ja. da und waren so, alle unsere Filter sind verstopft mit Leinsamen. <lacht> <lacht> Wie kann das sein? <lacht> ja, genau, das passiert. Paprika ist auch ein Problem, Chili, mhm.
1: okay. genau
2: so eine Sachen. Ja, ähm, ja und dann. Äh, dann verteilen wir diese Suspension sozusagen, wo vorwiegend die Bakterien drin sein sollten und frieren die erstmal ein, damit wir von da, von von diesem Startpunkt sozusagen mehrere Proben auch haben, dass wir unsere Experimente reproduzieren können und immer wieder zurückgreifen auf die ganzen Bakterien. Mhm. Genau. Und äh, dann holen wir sie irgendwann dort wieder raus. Das Das ist dann meistens ein anderer Tag tatsächlich, weil wir mehrere Proben gleichzeitig anschauen, um zu wissen, dass jetzt nicht an dem einen Tag ist die eine Probe irgendwie so gewesen und es liegt am Tag, sondern wir schauen, dass wir sehr viele verschiedene Krankheiten und verschiedene Gesundheitszustände einfach auch an einem Tag messen, Mhm. um das untereinander vergleichen zu können. Und es ist dann so ein Screening-Tag, da herrscht dann helle Aufruhr, weil wir wir extrem viele kleine Reaktionsgefäßchen haben, Epis, ich meine, euch beiden sollte das was sagen, Mhm. diese kleinen äh, Dinger. und dann benutzen wir fast das ganze Labor, brauchen wir, weil wir dann so uns, im Bereich um die 100 äh, Proben auf jeden Fall bewegen, die alle in so einzelnen Dingern drin drinstecken. Mhm. Ähm, genau, und dann färben wir die. Das heißt, wir geben diesen Oberflächeneigenschaften von den Bakterien tatsächlich eine Farbe, weil die würden wir jetzt gerne sehen. Und äh, wie wir die dann sehen, ist, indem wir Licht auf die Bakterien leuchten. Und es geht natürlich nicht einfach so, sondern wir nutzen dafür so ein äh, Durchflusszytometer-Ding, wo ähm, die Bakterien hintereinander weg an dem Laserlicht vorbei geschossen werden oder vorbeigeschickt werden und Mhm. dann leuchten die und dann weiß ich eben je nach Licht und je nach äh, Farbe, die leuchtet, dieses Bakterium hat folgende Eigenschaften und kann das dann zusammenfassen. Also deine
0: Analysemethode ist Licht. Du färbst die Mhm. die einzelnen Bakterien ein und schickst sie durch den Laser und je nachdem, also wahrscheinlich ist es ein Gerät, je nachdem, wie das das Bakterium da vorbeifliegt, kannst du sagen, das hat diese Eigenschaften.
2: Ganz genau. Wieder mal eine
0: Methode aus dem Bereich What the Fuck das gibt aber krass, ja.
2: Ja, Durchflusszytometrie ist eine tolle Methode, mhm. äh, tatsächlich, wird super viel verwendet, um äh, Blut auch anzugucken, also die meisten Blutanalysen, die man macht, ähm, die macht ich. man mit der Durchflusszytometrie und es ist äh, auch etwas, äh, das habe ich am Anfang gesagt, ne, äh, dass mich eigentlich immer Technologie eher fasziniert mhm. und Durchflusszytometrie mhm. ist auch eine Technologie, die ich unheimlich smart finde. Mhm. Ähm, die hat super viele Abwandlungen, wir entwickeln teilweise Zytometer auch selbst im Institut und ist unheimlich cool, also da, da steht auf jeden Fall auch sehr viel Faszination von mir dahinter. Ja. Das finde ich, ich crazy gut. cool.
1: Und dann muss ich mir das so vorstellen, dass am Ende kriegst du so ein regenbogen bogenartiges Bild, <lacht> viele Farben und kannst dann darauf basierend so etwa sagen, die Person gesundes, äh, gesunde Darmflora oder nicht so gesunde Darmflora?
2: Genau, es ist tatsächlich nicht so wie im Regenbogen, sondern es sind eher Wölkchen, aber es passt, mhm. passt irgendwie ganz gut zusammen, mhm. äh, weil die Farben haben dann einfach nur noch Namen, das ist dann wahrscheinlich wieder Wissenschaft, ganz so fancy sollte es dann nicht sein,
1: mhm. aber
2: wir sehen sozusagen Wolkentürme, die sich aufbauen und je mehr Wolkentürme da sind, äh, desto eher spricht es für die eine oder die andere Kondition und das ist natürlich jetzt, das wäre jetzt so einfach, wenn das immer gleich wäre. Mhm. Aber wenn man ähm, für die DNA-Farbe zum Beispiel, also wenn wir die Bakterien anfärben für ihre DNA, und das sollten Bakterien haben, die leben ja auch noch, äh, dann sind sehr viele Türmchen, ist dann eine gute Sache, weil dann hat man sehr viele verschiedene Bakterien. Wenn wir etwas anderes anfärben, wie zum Beispiel Reaktion des Immunsystems, und da hat eine Person sehr viele Wolkentürmchen, dann könnte das schon eher dafür sprechen, dass das Immunsystem hier überreagiert hat Mhm. und dass es sich eher um einen Krankheitszustand äh, handelt.
1: Mhm. Das das hört sich wirklich sehr stark für mich auch so an, dass man sehr viel über eine Person auch erfährt. Also du hast eben gesagt, man weiß, was im Filter landet, hat so eine eine Ahnung, was die Person gerne isst wahrscheinlich. Und dann später ähm, kann man auch dieses Mikrobiom in dem Darm von dieser Person ähm, dann beobachten. Mhm. Ist Ist das so, dass du Basierend auf den Bildern, die du am Ende bekommst, schon etwa sagen kannst, was für eine Person das ist, ist das für dich schon identifizierbar?
2: Nein, also so einfach ist es nicht. Mhm. Was auf jeden Fall, also da, gerade wenn Proben extern kommen, dann haben die auch einfach nur Buchstabencodes oder sowas. Und wir geben mhm. auch nochmal Codes, Code und Code. Ne? Schwierig.
1: Geht's los. Ja, so, ein, so ein Gag wollte ich auch ja, mal
2: machen. Ja, wollte, genau, der läuft auch haben ständig Haben wir auch bei uns schon.
0: In, in der früheren Podcast-Folge haben wir den schon gemacht.
2: Okay. Also die haben bestimmte Namen. So. Und äh, das heißt, es ist nicht mehr für uns überhaupt nicht klar, mit wem wir es zu tun haben. Äh, Und ich kann jetzt nicht zum Beispiel Mann und Frau unterscheiden oder so, sondern dafür Mhm. ist tatsächlich die Individualität jedes einzelnen Bildes oder jeder einzelnen Bildzusammensetzung zu hoch. Mhm. Was allerdings äh, spannend ist, und das, äh, als wir angefangen haben, hatten wir ja niemanden, der uns Proben geschickt hat. Da müssen natürlich erstmal alle Leute aus dem Institut herhalten. Das waren auch immer tolle E-Mails, die bestimmt die Hälfte der Leute erstmal direkt gelöscht hat. Lisa möchte wieder Code sammeln, löschen. Mhm. So, und die, die aber immer wieder eine Probe gegeben haben, da war es irgendwann so, dass ich nicht mehr gucken musste, ähm, was der Code sagt auf dem Mhm. Tube, Mhm. sondern ich habe nur noch geguckt, was der Code sagt. Wow. Wow. Ah, weil da konnte ich an dem... Kann man nie genug machen. Ja, es es hört nicht auf. Äh, Da konnte ich an dem Muster teilweise schon sagen, okay, das ist jetzt äh, hier die Kollegin oder der Kollege. Ja, es kann schon, es gibt schon eine gewisse Zuordnung. Man kann, ja, man kann es versuchen zuzuordnen.
0: Super spannend. Also, dass man das, wenn man es dann mehrfach macht, auch erkennt, wer sind denn die Personen, die euch sonst den Code zuschicken? Sind das einfach freiwillige Probandinnen oder habt ihr das schon noch gezielt... Patientinnen und Patienten ausgewählt, die Mhm. nachweislich an rheumatischen Erkrankungen leiden.
2: Ja, äh, zweites, Mhm. letzteres auf jeden Fall. Also wir haben manchmal auch, oder wir hatten schon die Aufrufe, da waren die Science Slams immer sehr hilfreich, Mhm. ähm, dass wir auch mal gesagt Mhm. haben, hey, wollt ihr nicht auch mal teilnehmen, meldet euch mal bei uns. Äh, Und hatten dann eine Zeit lang auch so kleine Zettelchen ausgeteilt und so. Ähm, Haben jetzt aber glücklicherweise, weil so viele Leute auch mitgemacht haben, sehr viel gesunde Kontrollen bekommen. Und verwenden die jetzt sozusagen deren Muster wieder als Referenzen Mhm. und bekommen aus der Charité in unseren Kooperationen mit den MedizinerInnen halt super viele PatientInnenproben, wo die sagen, okay, hier sind alle Kriterien erfüllt oder vielleicht sind auch Kriterien nicht erfüllt und sie kommen tatsächlich eher und fragen manchmal, was würdet ihr jetzt sagen, wo ordnet jetzt eure Analyse diese Probe ein? Also wir haben jetzt echt schon ein cooles Level erreicht, wo wir sozusagen nicht mehr nur angewiesen sind, dass Leute mit uns arbeiten wollen, sondern mittlerweile können wir auch was beitragen. Das ist eigentlich super cool.
0: Ist aber auch spannend zu hören, dass deine Science-Slam-Aktivität dann ja auch wirklich einen positiven Impact auf deine Forschung hat, wenn du sagst, damit kriegen wir oder auch dein Lab äh, im Zweifelsfall mehr Proben von außerhalb zugeschickt, weil du vielleicht dann in dem Fall bekannter bist. Und die Leute dann sagen, ja, der netten äh, Frau schicke ich jetzt (lacht) einfach meinen Code zu. Also ist ja super. Ja,
2: das ist, das ist doch aber auch immer, ne, das ist immer was, was ich mich tatsächlich frage, ist das der Gedanke, oh die war nett, der schicke ich mal meine Scheiße, also oder? Also das ist ja auch komisch, <lacht> muss man auch mal sagen. <lacht> so ist ja, es natürlich gute, nicht, die Leute wollen frage. helfen. <lacht> nee, aber doch, ich glaube schon und ich glaube, es hat uns auch insgesamt einfach manchmal dem Thema und, und der Idee, die wir haben, ein bisschen mehr Sichtbarkeit verliehen. Genau, auf jeden ja, Fall. Ja. Auch manchmal mehr Ideen, ne? wenn wir mit unseren, die an unseren Studien beteiligt sind, mit den ProbandInnen interagieren. Was ist wichtig zu sagen? Was braucht man als Information? Was nimmt einem vielleicht die Angst? Was macht einem Interesse? Das habe ich viel über die ähm, Science Slams auch gelernt. Mhm. Hm.
1: Und hattest du dann auch ähm, von deinem Institut Unterstützung für die Science Slams, wenn die davon jetzt so profitiert haben? Auch gab es da auch immer schon Hilfestellung oder war das erstmal für dich so eine individuelle Entscheidung?
2: Es war initial auf jeden Fall eine individuelle Entscheidung, mhm. ähm, aber ich habe, also ich musste nie um Unterstützung bitten im Sinne von darf ich jetzt mal frei haben oder so, sondern gerade meine Laborleitung das ist super unterstützend und gibt mir alle Freiräume und und hilft auch manchmal meine ähm, Kolleg:innen müssen öfter mal sich die ersten paar Witzsachen anhören oder mal irgend so ein der, der, der Titel das Horoskop kommt tatsächlich aus einer Mittagspause
1: ähm,
2: genau deswegen Übrigens ein alles, sehr
1: sehr 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 guter Titel <lacht> ja,
2: ja. ja alle sind immer so ein bisschen beteiligt das ist ganz schön und versuchen zu unterstützen indem sie mir halt die Proben dann in dem Zeitraum abnehmen oder ähm, ja, genau, einfach den Freiraum schaffen. Und auch das Institut unterstützt so gut es kann und teilt meine Erfolge mit oder wann ich mal auftrete oder so. Es genau. ja. ist eigentlich ein sehr schönes Umfeld, um Wissenschaftskommunikation aufzumachen. Voll. Mhm. Wie ist das bei dir denn? Wirst du auch unterstützt, Daniel?
1: Ja, äh, definitiv, ähm, also es war für mich auch so eine individuelle Entscheidung im Sinne von, ich möchte das jetzt mal machen, ähm, ich habe so ein bisschen Lust, Erfahrung in der Wissenschaftskommunikation zu sammeln und das ist, ist ein super Format, also ich sage immer, mhm. letztendlich ist es der perfekte Vortrag, weil man darf es genau so gestalten, wie man möchte, also es gibt ja wirklich keinen besseren Vortrag, niemand sagt dir, wie es zu tun hast, du hast genau äh, zehn Minuten, wie du Lust hast, ja. das fand ich fantastisch, ähm, und ich hatte wirklich äh, eigentlich nur Unterstützung. Ich, äh, es gab bei mir an der Uni Vorbereitungsworkshops Och, äh, und, und ehemaliges Slammer, die da wirklich schon Feedback gegeben haben, so ein ideen pong gespielt haben. Mhm. Und auch von meinem Betreuer ähm, hab, kamen wirklich maßgeblich wichtige Ideen, als ich mal so die Grundstory gepitcht hatte. Ähm, also ich kann, kann mich, habe mich da wirklich nur über die größte Unterstützung freuen dürfen.
2: Super schön. Ich habe auch das Gefühl, ja. dass da der Fokus mittlerweile der Wissenschaft und auch der Wissenschaftsförderung drauf liegt und das ist schön und wichtig, weil es ist ja am Ende was, was man viel in der Freizeit auch macht und man macht das ja. gerne und es okay. ist halt schön, wenn das auch nicht nur die Bühne dafür bekommt, im, im Sinne von es erreicht viele Menschen, sondern es gibt auch irgendwie einen, eine Sicherheit, dass man nicht deswegen sozusagen Probleme bekommt, sondern eher wertgeschätzt wird. Das äh, finde ich eine sehr wichtige Entwicklung in der letzten Zeit.
1: Mhm, voll. Ja, und ich hoffe, dass sich das auch weiterhin so entwickelt, weil ich kenne doch leider auch die, die Storys, wo das dann mit so einem, also wo das nicht so gerne gesehen wurde oder nicht so mhm. ernst genommen wurde im mhm. Sinne von, das ist ja irgendwie nur Quatsch hier, so zehn Minuten, da, 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 bringt man den Leuten ja nichts bei, ne? ja. Ähm, Auch, auch das habe ich schon gehört, aber ich glaube und ich hoffe wirklich sehr stark, dass das weniger wird.
2: Ich denke auch. Ähm, es ist jetzt nichts, was mir unbekannt ist. Ich glaube, es ist immer so ein bisschen das, was, wo, wo sich Slemte hinter der Bühne mal kurz in den Arm nehmen und sagen oh, ja.
1: ähm,
2: niemand nimmt mich mehr wirklich ernst. Und da, wie ich ja am Anfang auch schon gesagt mhm. habe, das ist tatsächlich auch ein Problem, was ich gerne mal habe. Mhm. Mhm. Aber ähm, ja, geben wir der Wissenschaftsgesellschaft noch ein bisschen Zeit. Vielleicht ja. erkennt auch dann noch dieser Teil den Wert von Wissenschaftskommunikation. ja. Mhm.
1: Und die, man muss ja auch dazu sagen, die Karriereperspektiven äh, sind ja auch immer ausgezeichnet, wenn man mal so ein bisschen in der Science Slam Community war. Also wir hatten ja vorhin über Julia Enders geredet, mhm. die, die hatte dann Bestseller geschrieben und ich glaube Mai Tinium Kim war, war ja auch mal Science Slam Gewinnerin.
2: Das stimmt. Mhm. Und
1: äh, look, look at her now. Und ich glaube, da gibt es ganz viele zahlreiche Beispiele von Leuten, die das dann wirklich gut nutzen können, um Wissenschaft in die Öffentlichkeit weiter rauszutragen. Ähm, Das das finde ich immer echt schön und sehr inspirierend auch, so diesem Ideal dann dieses äh, anzustreben.
2: Absolut, das teile ich. Das Einzige, was, ähm, ohne das in irgendeinen Schatten zu stellen, weil beide einen super Job machen und, und mhm. auch, auch hier wieder, ja, super treibende Frauen, das äh, mhm. muss man wirklich mal hervorheben. Ich bin da mit, obwohl man das, mhm. man darf ja nicht auf andere, man kann nicht auf andere stolz sein, wurde mir letztens erklärt, aber ich bin manchmal äh, trotzdem, ich, wie gesagt ich, ich bin mitgerissen vielleicht eher äh, und freue mich, dass das so gut funktioniert hat. Ich mag allerdings noch nicht so ganz diese, dieses Stigma, dass man entweder Wissenschaftskommunikation macht oder Wissenschaft. Ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das so in eurem Umfeld ist, aber ich habe oft das Gefühl, dass mir das, das wird mir schon noch oft gesagt, so, jetzt entscheide ich mal, was du jetzt hier machen willst. Und ich möchte mich nicht entscheiden. Mhm. Ich, ich möchte ähm, in gewisser Weise einfach beides machen und und auch einen Weg finden, das, das möglich zu machen. Vielleicht ist das der Teil von den jetzt äh, nachkommenden Slam, denn dass wir das beweisen müssen, dass das gehen kann.
0: Das ist lustig, weil ich hatte hm. den Impuls, genau dir diese Frage zu stellen. So, wenn du jetzt die <lacht> Möglichkeit hättest, wo <lacht> würde dann dein Weg hingehen, würdest du lieber in der Wissenschaft <lacht> bleiben, bla, bla bla Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also warum muss ich mich denn entscheiden, äh, den vermeintlich seriösen Weg in Anführungszeichen zu gehen oder dann halt zu sagen, ich werde eine Person in den Medien. Ja, ja. ich meine, das ist wir haben schon viel über das Wissenschaftssystem gesprochen hier im Podcast, aber das ist natürlich auch noch mal ein interessanter Aspekt, zu sagen, ich muss, kann nicht mal vielleicht irgendwas Wissenschaftsrelatedes machen und dann gleichzeitig wissenschaftlich arbeiten, weil vielleicht die Zeit auch nicht da ist oder dann auch die Stelle nicht oder wie auch immer, aber ja. äh, das, ich meine, bei mir ist es ja auch so, ja, dass ich irgendwie einfach Interesse habe an Wissenschaft, aber nur, weil ich einen coolen Prof habe, der gesagt hat, du kannst bei mir extern promovieren, kann ich das überhaupt machen? Sonst hätte ich keine ja. Chance, das umzusetzen. Und so wäre es ja in dem Fall auch.
2: Und das ist aber das, was ich äh, gemeint habe vorhin. Ne? Wenn die Fördergelder dahin gehen und, ja. und mhm. Wissenschaftskommunikation ja. in der Wissenschaft relevant wird, weil es dafür Geld gibt und nichts mhm. funktioniert besser als Geld. Ne? Zeit, mhm. aber mhm. die ist ja auch Geld. Mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, und halt auch n- n- eine Veränderung im Mindset, in der Ansicht und eine, vielleicht auch ein bisschen eine Öffnung, weil ich... ich verstehe man noch nicht so ganz, wie die Wissenschaft eigentlich so lange ohne Wissenschaftskommunikation auch existiert hat, weil welchen Anspruch hat man denn als Wissenschaftlerin, wenn man das irgendwie gar nicht teilen will, außer mit mhm. anderen, zugegeben oft auch sehr nerdigen Personen, nicht? Ja, ja, ja. Um, und ich glaube, wenn, die, wenn dieser Perspektivwechsel gelingt, dann, dann haben wir alle die Chance, demnächst so zu forschen und so zu kommunizieren, wie das zum einen vielleicht angemessen ist, wie es auch gesellschaftlich relevant ist und wie es uns einfach mehr Spaß macht, hoffe ich.
1: Ja, Ja, ich ich bin da auch sehr positiv gestimmt. Ich habe inzwischen schon von Entwicklungen gehört, wo es wirklich relevant ist, hervorzuheben, was man schon an Wissenschaftskommunikation geleistet hat, in Bewerbung für Professuren zum Beispiel. Mhm. Und was was ich hoffe, was in der Zukunft auch einen größeren Stellenwert ist, ist wirklich, wie du gesagt hast, wenn man Fördergelder beantragt ähm, und die dann auch bekommt, dass man auch immer einen Teil des Budgets wirklich committet für Wissenschaftskommunikation, die dann auch wirklich, im Zeitplan drin sein muss und ja. einfach gemacht wird. Und das fände ich echt schön, wenn das, wenn das so stattfinden würde.
2: Ja, dafür sollten wir hier plädieren, finde ich super. Das machen wir hier die, mit. Die. Ähm, am Liebe Ende, DFG.
1: <lacht>
2: ja, genau. Petition ist gestartet. Ja, aber am Ende ähm, finde ich auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, Daniel, ähm, dass, wenn man Science Slams macht und diese Vorträge macht, dann wird man auch in seinen anderen Präsentationen sicherer. Man lernt viel mehr Sachen auf den Punkt zu bringen mhm. Ähm, mhm. und vielleicht auch mal, man benutzt vielleicht nicht das höchst höchstwissenschaftlichste Wort und nicht 300 Fachbegriffe, aber es kommt endlich mal an, was man sagen wollte. Und mhm. ich denke, mhm. dass, dass das eine super relevante
1: ähm, ja, voll. Mhm. Entwicklung
2: auch dahingehend ist, dass man einfach mal wieder lernt, überhaupt zu kommunizieren und nicht nur Vorträge zu halten, um zu sagen, was man für fancy Sachen gemacht hat. Keiner versteht mehr, um was es geht. Ähm, vielleicht ist das auch was, was die Wertschätzung innerhalb der Community, der Wissenschafts- Community noch ein bisschen hebt.
1: Ja. Ich, ich finde das einen richtig, richtig guten Punkt, weil ich, ich hatte auch wirklich so diese öffnende Erfahrung beim Science Slam, wo ich dann echt gedacht habe, ich saß schon öfters in Fachvorträgen 45 Minuten und dachte nur so, oh das, das ist irgendwie mein Fach, meine Nische, wo ich mich auskenne, <lacht> aber ich verstehe hier 10 Prozent. Ich bin doch Wie schon der so? Nerd. War, war, <lacht> ja, ich bin doch schon der Nerd. Was soll ich denn noch alles machen? Ja. Es ist so schlimm und was ich wirklich mitgenommen habe aus diesem dieser Science-Ham-Erfahrung, ist einfach, dass es so hilfreich ist, auch auch wirklich für das eigene Fachpublikum, das auf einem einem guten, verständlichen und oft auch amüsanten, humorvollen Niveau zu zu halten, um damit auch eine gute Diskussion entstehen kann erst. Ja,
2: Ja, es vermittelt halt auch Offenheit. Mhm. Also das muss man ja auch sagen, wenn man man sich nicht selber zu ernst nimmt und und vielleicht auch die Mhm. Passion, die man für seine Wissenschaft ja durchaus haben muss eigentlich, sonst hält man nicht durch meistens, Mhm. Ähm, ähm, weil es ja nur dann doch alles auch relativ aufwendig dann warum teilt man die nicht? Ja, also ich kann da deine Erfahrung nur teilen. Ich sitze manchmal in Vorträgen und denke mir, finden die Personen das gerade selber schön, über was sie da reden? Und warum tun sie uns das allen an? Und und dann kommen so super engagierte, passionierte Menschen auf die Bühne, teilweise mit natürlich auch sehr aufgehübschten Präsentationen, aber das doch dann lieber so, Mhm. als die Langeweile Mhm. und ich verstehe nichts, muss ich echt sagen. Mhm.
0: Mhm. ja.
1: Wie ist denn bei dir der Zeitplan, Lisa? Wie bist du vertraglich so eingerahmt? Das würde mich noch interessieren. Ich glaube, 2019 hast du angefangen mit der Promotion.
2: Oh Gott, sogar 2018. Ich ich werde da immer korrigiert von einer Kollegin von mir. Hm. Okay, 2018.
1: Hast du du dir da so einen Zeitplan gemacht, wann du fertig sein möchtest? Läuft dir bald das Geld aus oder kann (lacht) das noch schön weitergehen?
2: Meine Geduld läuft aus, äh, tatsächlich. Ich ich hatte, als ich in dem Büro meines Chefs saß und wir über diese Promotion gesprochen haben, da meinte ich, na drei Jahre, safe. Und und er hat Mhm. schon so gegrinst, weil in der Immunologie können (lacht) Sachen natürlich sehr lange dauern. Und ähm, ich habe mich in meinem Projekt sehr viel ausprobiert. Zwischenzeitlich habe ich noch Bluttests dazu gemacht und, und musste erst die Methode entwickeln und habe verschiedene Sachen probiert und bin ehrlich gesagt dankbar darum, dass ich mich so viel ausprobiert habe und deswegen war der mhm. Weg nicht mhm. ganz gerade. Aber jetzt sind die ganzen PatientInnengruppen da, jetzt habe ich alle Proben, jetzt weiß ich, weiß ich ungefähr, wie ich das analysieren kann und soll und habe ein tolles Team aufgebaut und vielleicht ist jetzt auch einfach Zeit, dann ähm, diese Methode mal woanders anzuwenden und zu gehen. Deswegen ist der Plan und ich bin noch nicht sicher, ob ich das offiziell sagen sollte, aber ich möchte das gerne dieses Jahr hier über die Bühne über die Bühne bringen. Ha, mhm. Wow.
1: Da sind wir gerade noch rechtzeitig. Yes. Ja,
2: genau. <lacht> und
1: geht der Weg ja. dann für dich, also
0: hast du schon eine Vorstellung, wie es für dich weitergehen soll?
2: Ich habe so viele, das ist wirklich okay. ein Problem mhm. von mir. Das mhm. hört, merkt man vielleicht jetzt äh, insgesamt schon. Ja. Ich habe super viele Ideen und ich kann mich für super viele Sachen begeistern. Mhm. Ähm, ich würde sehr gerne noch mal ins Ausland und im Ausland leben tatsächlich. Das ist was, was ich mhm. schon lange möchte. Und ähm, kann mir vorstellen, diese Darmbakterien oder diese Bakterienanalysemethode auf andere Krankheiten zu übertragen mhm. und auf andere Stellen auch am Körper. Ähm, genau, ich, ich finde, dass die Methode so cool ist, dass eigentlich sollte man die äh, der allgemeinen Gesellschaft zur Verfügung stellen. Das heißt, man müsste eigentlich noch was gründen. Und dann muss man natürlich noch die Leute entertainen und alles schön informieren und noch kommunizieren. Also, ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie das irgendwie alles zusammenkommt, aber das könnten wir dann in zwei Jahren vielleicht noch mal besprechen, also ob da irgendwas von geklappt ein hat.
0: Startup im Ausland gründen, das gleichzeitig weiter an der Forschung arbeitet und die Ergebnisse medienwirksam und für die Öffentlichkeit verständlich publiziert.
2: Das wäre toll, das wäre toll. Ich auch, es wäre auch okay, das hier zu gründen und ich hocke einfach im Ausland. Ah, das ist auch ja, okay für ist mich. Das natürlich auch nicht schlecht. Ja, okay. ich habe schon, ich glaube, die, die, das Vertrauen in die Menschen ist, liegt jetzt erstmal hier. Mhm. Und äh, ja, aber das, das ist eine gute, das hast du gut zusammengefasst. Philipp, wenn du es nachher nochmal schreiben könntest mir, dann nehme ich das ab jetzt immer so. Ich, ähm, so sage ich das dann. Ich
0: bin dieses Mal dran mit Podcast schneiden und spätestens, wenn ich es da
1: nochmal höre, dann schreibe ich es dir nochmal. Okay, super. Wenn du so viele Umwege gegangen bist und dich so viel ausprobieren konntest, Gab es für dich dann auch in dieser Promotionszeit so ein wirklich großes Learning, was du hattest äh, in, in deiner Forschung?
2: Ja, ähm, aber das ist, äh, weiß nicht, das teilen wahrscheinlich viele Promovierende und das ist ein mhm. Learning über mich selbst und über meine Arbeitsweise. Und zwar mhm. Raum zu lassen für den Fehler, Raum zu lassen für vielleicht den Frust, Sachen zwei-, dreimal machen, mhm. ähm, zu erkennen, wann der richtige Moment ist, einen anderen Weg zu gehen. Also eine Mischung aus Beständigkeit und Resilienz sozusagen. Und das war so, ich glaube, das hat mich für viele Dinge jetzt gewappnet. Äh, andere Forschungsprobleme, aber auch in der Wissenschaftskommunikation, ne dass, dass man kann nicht auf die Bühne gehen und, und glauben, alles funktioniert. Es funktioniert einen Tag mal richtig gut, einen Tag gar nicht. Und dieses dann Gefühl für zu haben, seine eigene Arbeit wertzuschätzen und den eigenen Aufwand, den man betrieben hat und das dann aber auch einzuordnen, dass das jetzt halt in meinem Fall öfter mal scheiße war, dann mhm. ist es halt so. Ne? Und mhm. ähm, zum Glück ist in meinem Fall, wenn es scheiße war, nicht immer nur doof, sondern auch mhm. gut. Aber ja, das würde ich sagen, ist so mein, was ist mein, mein Learning, da ein bisschen Ruhe mit mir selber zu haben und Geduld und den Sachen die Zeit zu geben und äh, den Spaß auf keinen Fall zu verlieren.
0: Voll schön. Also zwei Sachen noch zu, zu deinem Beruflichen. Zum einen finde ich es immer spannend, so was sind so Dinge in deiner Forschung, die dir helfen, außerhalb des Labors oder außerhalb deiner Arbeit, Sachen klarer zu sehen oder besser zu verstehen? Also wo hast du manchmal diesen Moment, dass du sagst, das habe ich jetzt gelernt, auch in meiner Promotion, in meiner Forschung, dass mir auch in meinem Alltag wirklich weiterhilft?
2: Ähm, was, ich, was mir vorher gar nicht klar war und ich weiß nicht, ich hatte erst vorhin das Gefühl, dass das auch bei euch vielleicht so sein könnte, der Begriff Rheuma oder chronisch entzündliche Erkrankung, dachte ich immer, das sind, das sind, das sind ältere Menschen. Mhm. Und mir war gar nicht dieses Leiden von, von vielen Menschen in unserem Alter durchaus schon. Ja? Oder auch Kinder, mhm. es gibt Kinderräume, ja. äh, Ich glaube, da mal wieder einen Blick dafür zu bekommen, was Gesundheit eigentlich meint mhm. und was, was man eigentlich wertschätzen kann, mhm. ähm, dass eine Entzündung per se nichts Schlimmes ist, aber halt wenn sie aus, ungeregelt wird, dass das dann ein Problem ist, das, ich, äh, das war so mein erstes Ding irgendwie, oh Gott, eine Entzündung. Man sagt immer, man, ich habe da eine Entzündung und alle finden es schlimm, aber es ist ja per se die gute Reaktion des Immunsystems und erst wenn es komplett außer Kontrolle gerät wird, es oftmals zu einer Krankheitskondition. Und mhm. Das war so etwas, was ich auf jeden Fall so ein krasser Aha-Moment. Mhm. Ähm, und durch die Darmbakterienforschung, als wir gesehen haben oder versucht haben, darauf zu achten, sehen wir jetzt Ernährung unbedingt, sehen Profile sehr ähnlich aus. Können, wenn drei Menschen das gleiche essen, ähnelt sich das dann? Und die Antwort war meistens, nee, irgendwie nicht so richtig. Okay. Und dann dieses diese Individualität meiner Darmbakterien sozusagen wertzuschätzen und demnach für mich selber zu entscheiden, was für mich ein gesundes Leben ist, mhm. was komplett von mhm. euren beiden Entscheidungen überhaupt nicht damit zu tun mhm. haben muss und davon sehr stark abweichen kann, das war irgendwie auch was, was mich so ein bisschen nachhaltiger...
0: Das heißt, diese typische äh, Frage nach, also Ernährung ist... Riesiges Thema, was sollte ich mhm. essen, um gesund zu sein, ist im Prinzip Schwierig. hinfällig, weil da könntest du jetzt vielleicht drei Sachen sagen, wo man generell möglicherweise sagen kann, das ist gesund, aber. Ja. Bitte keine Leinsamen.
2: <lacht> also doch, aber dann nicht Probe zu mir.
0: <lacht> nicht am Tag ja. vorher. Also die, die, die Frage ist hinfällig, oder? Was gesunde Ernährung.
2: Ja, also sie ist, ist natürlich per se nie hinfällig, ja. denn es gibt, und das hast du ja auch gesagt, ne, also jeden Tag einen Burger zu essen, ist dem ist einfach nicht gesund. Viel Zucker ist nicht gesund. Äh, Alles, was übermäßig konsumiert wird, ist nicht gesund. Mhm. Aber am Ende ist das richtige Maß dann doch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Was vertrage ich? Was vertrage ich nicht? Äh, Wie verhält sich mein Körper, wenn ich Stress habe? Mhm. Da kommen super Mhm. viele Sachen zusammen. Ich glaube, diese Individualität von einem selbst auch mal wieder wahrzunehmen und zwar nicht, wir sind ja als Gesellschaft jetzt sehr individuell geistlich Und, und sind ja alle so toll und haben alle ähm, unterschiedliche Klamotten und darüber repräsentieren wir uns irgendwie, aber dieser ganze Körper ist super individuell. Mhm. Da, das kann kein Allheilmittel geben mhm. und das sieht man ja tatsächlich auch äh, in vielen Therapien, dass die nicht immer für alle wirken ja. und das ist sozusagen was, was ja auch das Feld das Gesundheitswesen sehr antreibt und äh, ja, super wichtig, das positiv als auch negativ irgendwie in Betracht zu ziehen.
1: Ja. Wo wir jetzt schon beim, beim Thema Essen sind, ich würde mal ganz gerne kurz über den Kaffee reden. Oh Gott. Es gibt ja dieses interessante Phänomen, da haben sich bestimmt schon oft auch Leute drauf angesprochen, dass äh, wenn man man Kaffee trinkt, äh, dass es äh, den Stuhlgang anregt. Mein letzter Stand war, dass ziemlich unklar ist noch, warum das so ist. Hast du da mehr Insights für uns?
2: Nee, äh, überhaupt nicht, außer dass es wahr ist. (lacht) Also überhaupt nicht. Und und das Problem ist auch immer, dass Kaffee ist insgesamt schon für mich ein schwieriges Thema, weil ich werde auf der Arbeit sehr viel dafür ähm, Mobbing, das ist ja ein komplett falsches Wort in diesem Zusammenhang, aber ich, mir wird oft gesagt, dass ich sehr oft an der Kaffeemaschine stehe. Ich mhm. mag es halt dort auch, das Licht ist da besonders schön. Ja. Nein, also ich trinke einfach extrem viel Kaffee ähm, mhm. und ich kann nur sagen, dass das glaube ich insgesamt die Verdauung beschleunigt, mhm. was glaube ich auch nicht unbedingt gut ist, weil man vielleicht auch Nährstoffe verpasst, wenn man immer alles nur so durchjagt, sozusagen, aber den genauen Mechanismus kann ich euch nicht erklären.
1: Mhm. Mhm.
2: Da würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen. Lieber nicht.
1: Dann habe ich noch mal eine andere Sache. Mhm. Das ist eine eine kleine Herzenssache von mir. Und ich weiß, Lisa, du ähm, hast dich ja schon oft beschäftigt mit dem Thema Code. Und du weißt, du bist ja nah dran da an dem Thema. Du weißt, wie die Leute aufs Klo gehen, was sie machen, äh, was sie auch manchmal nicht machen sollten, etc. Aber ich weiß nicht, ob du folgende Beobachtung schon mal ähm, angestellt hast. Die hat mich nämlich sehr verwundert. Ich habe in Gespräch mit diversen Leuten einmal festgestellt, dass es zwei grundverschiedene Techniken gibt, sich nach dem Stuhlgang den Hintern abzuwischen.
2: Ich hatte, richtig, ich hatte so Angst, was jetzt kommt. Ähm, nein, bitte klär mich, bitte, bitte gib mir diese Insights.
1: Bitte. Pass auf, es gibt die eine Fraktion, die wischt sich nach dem Toilettengang im Stehen den Hintern ab. Und es gibt die andere Fraktion, die bleibt sitzen und wischt sich ähm, den Hintern im Sitzen ab. Und das Interessante ist hier, dass die beiden Fraktionen in der Regel überhaupt nichts voneinander wissen. <lacht> habe ich schon ganz oft festgestellt, als ich die <lacht> miteinander connected habe und das auch überhaupt nicht nachvollziehen können. Ne, die, die Stehwischer Fischer sagen dann: Hä, wie im Sitzen? Das geht doch gar nicht. Und die Sitzwischer sagen, Steh, das ist doch. Wie soll das denn anatomisch überhaupt funktionieren und so? <lacht> Ich fand das total spektakulär, aber es gibt leider noch nichts wissenschaftliches dazu.
2: Nee, also das, das ist doch was, das muss ich doch psychologisch, muss das doch da einen Zusammenhang geben. Oder nee, also wir so. sind uns da sehr... Ich übergebe das jetzt einfach ganz frei an Philipp, so. Was sagt ja. das über Leute, wenn sie sitzen bleiben? <lacht>
0: Dazu kann ich leider auch nichts sagen, sonst würde ich mich auch selber oh. aus dem Fenster lehnen. Ich weiß nur, dass Daniel und ich da, also wir sind an beiden Enden des Spektrums und wir haben tatsächlich ja. kein Verständnis für den jeweils anderen. Also wir haben darüber schon wir mal- haben regelmäßig wirklich Konflikte deswegen.
2: <lacht> ich bin davon überzeugt, dass es Mischformen geben muss. Ihr müsst sie nur finden.
1: Ja, das ist nicht, ganz, das ist nicht falsch. Ich kenne zwischen auch eine Person, die ist konvertiert. Konvertiert.
2: <lacht> Was war denn das Argument? Was, was, ja, das würde mich was auch interessieren. Was sie bewegt hat. Ja, das interessiert mich jetzt auch.
0: Sie ist nämlich in die richtige das weiß, Richtung Das weiß konvertiert. ich leider nicht mehr. Nämlich
1: oh, es oh. Ist von, ich höre von hier stehen sehr viel Emotionen. Absolut. <lacht> <lacht> ja, ich, leider weiß ich, weiß ich die Gründe nicht mehr. Vielleicht, weil der Toilettensitz da noch schön warm ist und man da drauf sitzen bleiben kann. Keine Ahnung.
2: Das muss ich ehrlich sagen, das ist was, das, da wir jetzt ja da eh schon sind, jetzt ja auch schon egal, ne? Ja. Ich finde, das, das ist das schlimmste Gefühl, wenn der Toilettensitz schon warm ist. Ich finde das ja. ganz, ganz unangenehm. Also wenn du auf die ja. Toilette
0: kommst und dann ist er schon warm. Ah, ja, ja, ja. Eww. Ja, verstehe ich voll. Du weißt,
2: was auch immer das jetzt dazu noch. Naja, du weißt, halt, da wurde
1: davor gearbeitet und dann ist. Ein bisschen <lacht> ja. Unangenehm. Jetzt kann aber auch also wirklich sein, dass da noch Bakterien von der Person vorhanden sind. Das ist mhm. ja nicht unwahrscheinlich.
2: Ja, das ist tatsächlich nicht unwahrscheinlich. Ja. <lacht> Es gab jetzt gerade eine große Publikation dazu, wie die Menschen untereinander ihre Mikrobiome übertragen äh, am, am, am einfachsten oder was der, was der plausibelste Grund, mhm. und die, die plausibelste Form ist und tatsächlich spannenderweise natürlich, wenn man da mit Leuten zusammenlebt, dieses orale Mikrobiom überträgt sich sehr viel auch in Haushalten und so. Mhm. Kann man sich denken, warum. Äh, aber das äh, Darmmikrobiom ist tatsächlich was, was Geburt gegeben ist und sich dann eher manifestiert in der einzelnen Person und nicht unbedingt haushaltsmäßig angleichen muss. Nicht mhm. so stark wie das orale mhm. Mikrobiom. Das okay. heißt, wir können alle ganz in Ruhe aufs Klo gehen. Das ist alles immer. Ja.
1: Also. Um das nochmal abschließend zu klären, ich fand deine Rückfrage, das psychologisch zu betrachten, diesen Unterschied, mhm. eigentlich sehr interessant, weil Philipp und ich hatten da auch schon mal drüber geredet. Wir spekulieren schon, dass es gelernt wurde von den Eltern ja. oder anderen Umweltfaktoren, ob man jetzt das im Stehen oder im Sitzen macht.
2: Absolut. Ich meine, am Ende ist ja dieses Im-Sitzen-Ding, das ist ja auch nur auf so einem Klo möglich. Was jetzt? Jetzt muss ich. Was machst, Was machst? macht denn Personen sitzend, wenn man in Asien ist? wo es gar keine solche Sitzklos gibt. Da steht man ja per se.
0: In die Hocke gehen. Das ist Ja,
2: dann ja, aber das gilt dann auch noch. Das, da bleibst du in der Hocke sozusagen. Oh
1: tiefe okay, tiefe ist, Gespräche. Das Problem ist, dass wir überhaupt die Kategorisierung noch äh, nicht weit genug vorangeschritten ist, um das wirklich alles abzudecken.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ich werde jetzt einfach demnächst äh, dafür Fördergelder einwerben und mich dann ransetzen <lacht> und das wissenschaftlich untersuchen.
2: Wahrscheinlich. Es ist, geht das mit einer bestimmten Sozialisierung einher?
1: Bestimmt. Ich,
0: ich, also ich habe schon
2: Bescheid. A- gese- gesehen. Ich könnte das a- mit abfragen auf dem, auf dem Fragebogen.
1: Oh ja, das, das fände ich <lacht> toll, wenn <lacht> du das mal machen würdest.
2: <lacht> Wer weiß, am Ende
1: siehst du da noch einen einen Gruppenunterschied in dem Biom zwischen den Leuten.
2: Dann liegt das nämlich nur daran, das ist dann der treibende Unterschied. Weil
1: die Leute, das haben wir ja noch gar nicht Die Leute, die sich nämlich
0: immer hinsetzen, die halten ihre Gelenke in Bewegung und die entwickeln dann kein Rheuma. Die Leute, die stehen bleiben, die haben keine Übung.
2: Möglicherweise, möglicherweise. Ich finde das nicht neu tragend. Mind blown. Ich möchte, dass an dieser Stelle so Ton im Hintergrund kommt, irgendein so weltraum raketenforschungston Auch das kriegen
0: wir hin. Aber wir hatten schon mal in der früheren Podcast-Folge mit Felix ähm, das Thema Cotransplantation und mhm. waren da auch kurz so ein bisschen, ach ja krass, also das ist offensichtlich ein Thema und beschäftigst du dich auch damit, wirklich jetzt mal rein wissenschaftlich ja. beschäftigt?
2: Also wir, wir machen keine Studien dazu ja. im Moment, es würde uns allerdings sehr interessieren, einfach auch aus der Forschungs- oder aus der Hypothesenansicht, dass es ja da irgendwie ein gesundes, eine gesunde Gesellschaft an Darmbakterien gibt, die transferiert wird und die Frage ist, wie sehen die dann dann, bleiben die vom Aussehen her gleich, mhm. wenn sie in den neuen Menschen kommen, ändern die sich, wie müssen die überhaupt aussehen? Das heißt, es wäre was, was wir auch gerne begleiten würden, aber es Wir haben im Moment noch kein Studienumfeld dafür. Wir werden natürlich super oft gefragt. ähm, Und ich glaube, dass es tatsächlich, dass man, das ist auch was, was ich aus meiner Doktorarbeitszeit jetzt mitnehme, dass PatientInnen sind auch teilweise einfach wirklich am Limit Mhm. mit allem. Also da versagen Mhm. Therapien, Mhm. das Leben macht keinen Spaß mehr. Das geht wieder auch in die Richtung der Depression. Und da da herrscht teilweise fast schon Verzweiflung vor. Und es wird sich wirklich an alles geklammert, was die Forschung und teilweise auch die Klinik dann zu bieten hat. Und das zeigt uns aber auch, dass wir manchmal vielleicht dann doch noch ein bisschen schneller und dann wäre es schön, es wäre mehr Geld da mhm. und mehr Zeit und mehr Arbeitskraft, um das dann auch wirklich umzusetzen, weil es geht am Ende, und ich weiß, ich wollte nie Leben retten, aber es geht am Ende zumindest um Lebensqualität mhm. und die wiederherzustellen, herzustellen, ähm, eben durch zum Beispiel solche Studien, die wir dann noch in Berlin machen könnten oder so, das wäre schon cool.
0: Ja. Ich meine, wenn du dann also in deiner Forschung rausfinden würdest, okay, es hat was mit der individuellen Zusammensetzung zu tun und wenn man eben zeigen könnte, ja, ich kann das transferieren und dann würde es vielleicht den Personen besser gehen, das wäre natürlich toll.
2: Ja. Mhm. Die Idee wäre eher zu sehen, ob es bestimmte Eigenschaften auf den Bakterien gibt, die, die einfach gebraucht werden, damit das Immunsystem sich beruhigt. Ah, ja. Okay. Na, also, dass da eine Kommunikation, mhm. wir stellen uns das tatsächlich immer wie ein Dialog vor mhm. zwischen den Bakterien und dem Immunsystem, weil der Darm ist einfach so wie so eine Dialogstelle, wie so ein, wie so ein Zoom-Meeting, was permanent <lacht> an ist und auch nie abstürzt. Also,
1: du, du würdest sagen, wir sind gerade in einem Darm.
2: Ja, ganz genau. Ah, ja. Und, aber, okay. und wir senden uns hier aber sehr positive Kommunikationsmoleküle zu die ganze Zeit. Mhm. Äh, und wenn jetzt irgendjemand mit dem Gespräch ganz unzufrieden wäre, dann würden das die anderen natürlich alle ein bisschen mitbekommen. Und, und so, glaube ich, funktioniert auch diese Kommunikation. Und wenn man dann so störenfriede, nicht nur namentlich, sondern auch über ihre Eigenschaften, zum Beispiel rauschen das Mikrofon mhm. oder, keine Ahnung, klackert die ganze Zeit mit irgendwas rum, wenn wir das sozusagen übertragenerweise auch bei den Bakterien feststellen könnten, dann wäre das viel einfacher, da Therapien drauf aufzubauen.
0: Sehr schönes Bild.
1: Mit dem Zoom-Meeting. Das ja,
2: Zoom-Meetings, das ist toll. Ja. Das ist, da, danke, danke, Corona-Krise ja. für dieses Bild. Hm. <lacht>
1: hm. Ich habe noch zwei Fragen aus der Community für dich. Okay. ist auch eine kleine Premiere für uns. Wir haben einen kurzfristigen Aufruf gestartet. aber Wir haben noch zwei Fragen. Vielleicht kannst du die beantworten. Ich stelle sie dir einfach mal. Oh Gott. Die erste Frage. Mhm. Wie verändern sich unsere Darmbakterien über die Lebensspanne? Sind das langwierige Prozesse oder kann sich das auch schlagartig
2: ändern? Da ist diese Studie, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, ne, die hat das auch versucht zu beobachten. Wie lange dauert sich, wie lange dauert es eigentlich, bis so äh, Darmbakterien mhm. sich auch manifestieren? Und natürlich die dynamischste Phase hat man äh, in seiner kurz nach der Geburt in der Zeit, wo man auch noch. Jetzt ähm, fällt mir, das fällt mir ja gerade gar kein Begriff mehr ein. Aber während man noch ähm, die Muttermilch zu sich nimmt und so und dann mit der Ernährungsumstellung, da ist die größte Dynamik drin. Mhm. Und dann tatsächlich spricht man irgendwann bei erwachsenen Personen und da ist natürlich jetzt unklar, das ist jetzt genau ab 18, also welches Erwachsenen nimmt man jetzt. Aber man spricht man über so eine Kerngesellschaft, die man hat und die besteht wohl. Und mhm. dann gibt es immer mal wieder, kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, wie so eine Hausgemeinschaft, sozusagen der Kern an, an ähm, Bakterien, die dort wohnen und dann zieht immer mal wieder jemand ein und aus und es ist halt eine gewisse Dynamik und die Säule mit dem Alter wird die geringer. Kann auch daran liegen, dass der Großteil der Menschen, die man bisher beobachtet hat, ähm, im Alter oder mit fortschreitendem Alter, man wird halt so ein Gewohnheitstierchen, ne? Man mhm. ist halt immer das Gleiche, man verhält sich relativ gleich, man ändert nicht mehr so schlagartig Sachen und ich denke, das bildet sich da mit großer Wahrscheinlichkeit ab. Ähm, wenn man starke Veränderungen vornimmt, starke Vern- Ernährungsumstellung, ähm, Therapien, Antibiotika, mhm. Äh,
1: mhm.
2: schlimme Krankheiten, dann zerschießt das natürlich. Und das tatsächlich, ich sage oft zerschießen, weil das für mich auch dieses Bild ist, was ich sehe in meinen Analysen, ist tatsächlich diese Wolkentürme zerfallen. Mhm. Und so, deswegen ist das auch so ein bisschen meine mhm. Vorstellung. Von in was für einem
1: Zeitraum sind wir da, wenn sich das zerschießt? Sind das Stunden, Tage oder Wochen?
2: Ja, das, das immer ja ich schätze, es geht mhm. alles, Stunden ist mhm. schon relativ, das wäre jetzt schon relativ krass, mhm. aber eine starke Antibiose, also ein starkes Antibiotikum wirkt halt in den Lebenszyklus der Bakterien, das heißt, sie schaffen das dann nicht mehr, sich zu teilen, die würden beim Teilen sterben, also wenn sie mhm. sich vermehren wollen, das heißt, sie unterbrechen den Lebenszyklus sofort, da können wir schon innerhalb von einem Tag, schätze ich, sieht mhm. man da schon, merkt man ja auch oft, bei starken Antibiotikern kriegt man dann relativ schnell Durchfall und hat irgendwie... Verdauungsprobleme schon direkt. Mhm.
1: Nächste Frage aus der Community. Ich weiß gar nicht, ob sich die beantworten lässt, weil du hast ja gesagt, diese Messmethodik, die ist ja stetig weiterentwickelt worden. Mhm. Das Durchfluss, sagst du es nochmal?
2: Durchflusszytometer oder die Durchflusstytometrie. Mhm.
1: genau. Ähm, ich, deshalb weiß ich gar nicht, ob man diese Frage beantworten kann, aber sie lautet, wie haben sich Darmbakterien über den Verlauf der Zeit mit der Ernährung verändert? in Klammer, zuckerhaltige, verarbeitete Lebensmittel. Und ob hat diese Veränderung negative oder positive Konsequenzen auf die menschliche Gesundheit oder hat sich der Körper angepasst?
2: Mhm. Also ich kann dazu, meine Forschung ist dazu viel zu kurzweilig bisher. Mhm. Ja. Ähm, was wir manchmal angucken oder was wir versuchen zu verstehen, ist, wenn äh, PatientInnen, gerade Kinder, zum Beispiel auf Zucker verzichten oder auf äh, tierische Lebensmittel, ob wir, dann, ob wir da irgendwie eine Veränderung in den Bakterien sehen. Aber das ist alles sozusagen relativ ungenau. Was man jedoch weiß, ist, dass mit der westlichen Diät, und das ist ja, sagen wir jetzt mal, beschrieben durch viel Zucker, sehr leicht verdauliche Kohlenhydrate, sehr viel ähm, prozessierte Lebensmittel. Und in dem Sinne kann man sich wirklich vorstellen, dieses leicht verdaulich meint tatsächlich, die Aufgaben für die Bakterien sind sehr einfach geworden. Sozusagen wir haben faule Bakterien in gewisser Weise bevorzugt und das hat natürlich die Zusammensetzung der Darmbakteriengesellschaft verringert. Und es gibt verschiedene Zahlen, ich werde jetzt mal keine um mich werfen, weil es nicht so ganz klar ist, weil man nicht mehr genau weiß, was man eigentlich als Referenzwert nehmen soll. Man vergleicht manchmal ähm, zu Völkern, die sozusagen sich noch sehr ursprünglich ernähren ähm, und sehr abgelegen leben Äh, und die haben eine viel, 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 viel höhere Varianz und Vielfalt in ihren Darmmikrobiomen als wir. Wir wir laufen sozusagen schon so ein bisschen auf Sparflamme und wenn Mhm. dann noch unsere ganzen Therapien dazukommen und teilweise noch unser auch sehr schlechtes Verhalten bezüglich Alkohol oder so, dann wird es auf jeden Fall nicht besser. Es hat auf jeden Mhm. Fall sehr viel schon gekillt. Spannend. Es war bestimmt super unzufriedenstellend, aber genauer geht es (lacht) nicht.
0: Das finde ich sehr gut. Ich habe neulich auch irgendwas gelesen, dass wir an sich auch viel zu weiche Nahrung zu uns nehmen. Also dass quasi auch zum Beispiel so Kiefermuskulatur gar nicht mehr entsprechend gefördert ist, wie das noch vor gar nicht so langer Zeit, also wo man eben nicht jeden Tag die Energie hatte, um das Essen zu kochen, sondern man auch ja. mal irgendwie was roh essen musste an einem Tag und nicht irgendwie durchgekochte Nudel oder so hatte, sondern, ja gut, dann muss ich halt Nüsse essen oder man hat irgendwie täglich vier Stunden gekaut oder so.
2: Ja, ja. Ja, ich glaube am Ende ist es äh, ein totales Absurdum, oder? Dass hm. äh, alle rennen ins Fitnessstudio ja. und, und wir, wir triezen <lacht> uns ne und dabei müssten wir einfach im zwar auch mal ein bisschen darauf achten, wie wir uns insgesamt so verhalten. Mhm. Äh, Welches Essen nehmen wir eigentlich zu uns? Was leistet der Körper eigentlich noch in unserem Alltag? Mhm. Aber dann sitzen wir halt die ganze Zeit vor so einem Computer rum und schieben uns irgendwie Kekse rein. Mhm. Es ist offensichtlich klar, dass man da insgesamt dem Körper nichts Gutes mit tut.
1: Also wir sollten Mhm. uns Gewichte an an den Kiefer hängen, während wir in solchen (lacht) Meetings sitzen und reden.
2: Ganz genau, wahrscheinlich. Kaugummi
1: ist auch nicht schlecht, habe ich gelesen.
2: Ich kau so viel Kaugummi, dass mir manchmal richtig der Kiefer schon wehtut, weil wenn ich mich konzentriere, da, ich bin super leicht abzulenken. Das heißt, ich höre dann Musik und ich kaufe Kaugummi. Und da habe ich manchmal abends richtig Kieferschmerzen. Da weiß ich, dass ich gearbeitet habe. Okay.
1: <lacht> wir haben abschließend noch ein kleines Spiel vorbereitet. Yes. Oh, okay. Wir haben immer. Philipp, magst du das Spiel vorstellen? Sehr
0: gerne. Also wir machen immer so ein, so ein kleines Spiel und das Spiel ist natürlich vollkommen frei, wie das immer bei so Podcast-Spielen ist. Wir werfen dir einfach gewisse Begriffe zu und wir würden dich bitten, kurz für dich zu raten. Ist es overrated? Ist es underrated? Oder ist es genau richtig bewertet? Aus okay. deiner, aus deiner oh Sicht.
2: Mhm.
1: Daniel, du hast sicher.
2: Können wir ein, machen wir einen Test, so wie bei normalen Spielschuss auch, oder muss ich sofort performen? Ach.
1: Wir machen, wir können gerne einen Test machen. Ich habe einen guten Test für dich. Na los. Du wohnst ja schon lange Zeit in Berlin. Bist ja. du gebürtig auch Berlinerin? Nee, ja.
2: leider nicht. Und ich glaube, also alle, die nicht aus Berlin kommen, sagen, ja, die wohnen schon lange genug da, die benimmt sich wie eine Berlinerin, die ist eine.
1: Ja.
2: Aber die BerlinerInnen sagen immer, ich darf nicht. Die sind da sehr eigen. Man naja. darf nicht zu ihnen gehören.
1: Ich habe trotzdem eine Berlin-spezifische Frage.
2: Mhm.
1: Musterfase Gemüse-Döner.
2: Oh, to- totally overrated. Okay ich bin jetzt natürlich auch, ich lebe seit einer Weile vegan, mhm, deswegen ja. reizt mich da eh wenig, mhm. so. aber es gibt viel, viel bessere, kleinere Bumsbuden irgendwo, mhm. meiner Auffassung nach, als äh, diese. Und warum ste- der Döner lebt davon, dass ich da hinkomme, komplett ausgehungert und mir so eine total nette Person fröhlich lächelnd meinen Falafel-Dings in, rüberreicht.
0: Mhm. Wenn ich da
2: jetzt erstmal noch eine halbe Stunde stehen muss, wie hangry werde ich denn mhm. da? Oh mein Gott, oh, das ja. kann ja schon gar mhm. nicht mehr gut schmecken. Nee, nee, nee.
0: Dann stellst du dich außerdem noch bei der Currywurst-Schlange an und dann ist die Stimmung komplett im Eimer.
2: Da gibt es gibt's auch eine vegane. Es gibt da eine vegane. Ah, ja, okay.
0: Weil die ist doch direkt daneben, ne?
2: <lacht> ja, ist genau daneben. Das weiß man immer als ja. jemand,
0: der nicht in Berlin wohnt, dass die Currywurst-Schlange ja. neben der Mustafa's Gemüse, die in der Schlange ist.
2: Und ich war, ich war in beiden Läden ein einziges Mal. Okay. Und ich lebe hier echt lange. Also. Wo kommst du dort Wo kommst du und ursprünglich und, her? Aus Brandenburg.
1: Oh, ja. Aus aber. dem
2: schönen Brandenburg. Aus dem Umland von Berlin. Da ist man früher immer nur zum Feiern und zum Shoppen nach Berlin gefahren.
1: Also wir beide kommen aus einem kleinen schwäbischen Dorf. Für uns zählt das noch zu Berlin.
2: Ah, okay. Ja, langsam ist es tatsächlich schon so wie so ein schwaberiger äh, Speckgürtel, der so alles einnimmt. Und äh, bald ist es ist, ist so ein Das heißt ja jetzt auch schon noch Berlin-Brandenburg. Ist bald irgendwann eins. Mhm.
1: Wahrscheinlich. Ja. Philipp, hast du den nächsten Begriff? Ja. Urin.
2: <lacht> What? Um, ich sagte es underrated.
0: Okay. Ja, ich dachte so als Gegenstück zu dem, mit dem du dich mhm. die ganze Zeit beschäftigst, äh, der Code.
2: Ja, genau aus diesem Grund, ja. ehrlicherweise glaube ich, dass wir ähm, f- in der Forschung sehr viele, wow, sehr viele Körperflüssigkeiten, das klingt ganz unangenehm, sehr viele Körperflüssigkeiten noch gar nicht auf ihr Potenzial für ähm, mhm. Diagnostik oder so überprüft haben mhm. und vieles noch mhm. gar nicht verstehen. Und Urin wird auch in unserem Institut. Äh, für bestimmte Nierenerkrankungen mit untersucht. Und ich glaube, das ist sehr relevant.
1: Ja. Ja. Für für meinen nächsten Begriff muss ich ein bisschen ausholen.
2: Okay, ich habe ein bisschen Angst auch.
1: Ich bin auch sehr gespannt. (lacht) Und und zwar, ich habe mal aufgefasst, ich glaube, das war in so einem SWR-Beitrag, ähm, da haben die sind die zu Leuten in Haushälte gegangen und haben die Zahnbürsten eingesammelt und haben im Labor dann ausgewertet, was da so für Bakterien drauf sind. Und natürlich waren da ganz viele Fä- Fäkalbakterien auch drauf. Mhm. So, dann war der, das, die Erklärung von diesem Beitrag war, dass oft diese Zahnbürsten in der Nähe von der Toilette sind und wenn gespült wird, eben die ganzen Bakterien in die Luft geschleudert werden und eben sich darauf ablagern. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist eben Toilettendeckel. Den Toilettendeckel schließen, bevor man spült. Würdest du sagen, <lacht> over oder underrated oder genau richtig?
2: Oh Gott. Also ich empfinde das als overrated. <lacht> um, na, sorry, aber also das ist, ja, das ist doch wie mit dem, mit dem Abwischen. Jetzt mal ganz im Ernst, da gibt es ja wirklich, das sind doch zwei Lager, ob der Klodeckel auf ist oder zu. Insgesamt auch. Mhm, m- ja. Die Leute, die mit mir mal zusammengelebt haben, wissen jetzt gerade ganz genau, um was es geht. Ja, es ist overrated.
1: Aber wenn man den nicht benutzt zum Schließen, wa- für was benutzt man ihn? Ich den möchte dann? jetzt
2: nicht, dass du jetzt hier mir noch mit sachlichen Argumenten um die Ecke kommst. Ich weiß es doch, ich lege da Sachen drauf dann manchmal, ist wenn ich ja das brauche. als das
0: <lacht> ja, Nein, natürlich nicht. <lacht> Hast du keinen Couch? <lacht> Bei so älteren Leuten ist doch immer noch auf dem Klodeckel so wie so eine Art Teppich drauf.
2: Ja, oh, äh, das finde ich aber unhygienisch. Ich kann mir auch nicht vorstellen,
0: dass das in irgendeiner Form nicht voller Fäkalbakterien <lacht> ist.
2: Aber ähm, man könnte die Argumentation bezüglich der Zahnbürste auch nochmal umdrehen. Es gibt super mhm. viele Studien, die zeigen, dass ähm, das Oralmikrobiom tatsächlich das Darmmikrobiom beeinflusst man mhm. aber dort zuerst auch analysiert hat, sehr viel. Und dann mhm. ist man so, oh, das lebt da, das heißt jetzt irgendwie Fekali oder was auch immer. Kommt mhm. aber im Zweifelsfall auch von der Oralflora, also von der Mundflora. Das heißt mhm. ja, man kann mhm. sich das nicht so, es ist nicht äh, mhm. ohne Austausch, sondern alles ist miteinander auch in Kontakt.
1: Alles ist eins.
2: alles äh, n- n- <lacht> Ganz so weit müssen wir nicht gehen, aber es- <lacht> ich bin jetzt gerade ein bisschen beunruhigt, wo meine Zahnbürste steht auch. Das hat mich jetzt Wenn schon steht
1: im gesehen. Schrank. Ja, das tut mir leid, das hat mich nachhaltig, ah, hat mich das auch. Ähm, also seit ich das weiß, mache ich wirklich zum Spülen den Deckel zu. Ich meine, ich sehe ja, Ach, es sind ein paar Wasserspritzer da. Ja. Ich habe mir aber ja, du hast ja. Das schon, ich habe das waren kleine, schon mal gesagt. Netflix. Ich erinnere mich
0: daran und dann habe ich auch ja. kurz überlegt, aber dann war es mir zu anstrengend, wie ich lasse den Klodeckel auch immer <lacht> oben. Ja,
1: das sind harte Routinen, die man <lacht> da Ja, ja, das stimmt. Muss, wirklich. Das stimmt.
2: Ich finde, wir haben heute sehr viel Bad Content und Klo Content gehabt. Ich, ich, ich fühle mich, ich fühl mich, ich kenne euch jetzt schon richtig gut, habe ich das Gefühl. Ja, das ist doch
1: schön. <lacht> Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder beunruhigend.
2: In meinem Fall ist es wahrscheinlich eher ein Kompliment. Sehr gut. Mhm. (lacht)
1: Philipp, hast du noch einen Begriff? Ich
0: habe noch einen letzten Begriff, auch wieder thematisch eigentlich passend, Blähungen.
2: Hm. Ich glaube, die sind underrated. Ich weiß, aber ich möchte sagen, was ich damit meine. (lacht) Ich ich glaube, dass die sehr gut anzeigen könnten, wie es einem wirklich geht. Mhm. Und weil es aber wieder so ein Schamthema ist, Mhm. drucksen die Leute super viel darüber rum, Ne? Mhm. und äh, das wird nicht offen besprochen, es wird ja auch, natürlich ist es nicht angemessen, irgendwo, ich es jetzt, ne, irgendwo da rumzufurzen, das ist natürlich keine mhm. gute Sache, aber es ist auch nicht gut, das sozusagen alles zurückzuhalten und dann so komplett verk- zu verkrampfen, auch im Darm, mhm. und ich glaube, da könnte sich die Gesellschaft auch mal ein bisschen lockerer machen, weil eine Oma man waren wir früher mal spazieren, mhm. die hat es allem freien Lauf gelassen. Ich glaube aber, da ging es auch einfach richtig gut. <lacht> <lacht> und das ja, wird keine ja, Animation ja. sein, dass jetzt hier alle so rumrennen, sondern das ist wieder ein Anzeichen des Körpers, weil es sollte theoretisch nicht stetig der Fall sein.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, also auch lustig, dass du es gesagt hast mit dem Begriff Furzen, weil den habe ich gegoogelt und dachte, was ist denn der offizielle Begriff dafür? Es ist mir nicht sofort eingefallen. Ich habe <lacht> hab also, Furzen Wikipedia <lacht> eingegeben, dann bin ich auf den Artikel und dann war Blähung. Und dann dachte ich, ah oh ja, den <lacht> nehme ich. <Nice. lacht> okay.
1: <lacht> ja. Nee, aber also ich, ich hab, wichtiger Punkt, ja. Danke. Ja. Ich habe auch noch einen letzten Begriff für dich. Mhm. Ähm, und zwar ist das Konzept von diesen äh, Poduschen oder auch mobilen BDs oder BDs generell.
2: Also ich finde das uh, overrated. Diese, mhm. diese, Wir reden jetzt von so einem wie so einem japanischen Klo sozusagen, oder? Ja,
1: genau. Oder es gibt auch, es gibt die ja auch so äh, zwischen schon zum selber bedienen, Stichwort Happy Pooh oder ah, ähnliche ja. Marken. Mhm. Ja,
2: ja ich, ähm, ich, ich, kann nachvollziehen, wo das herkommt. Ich verstehe das alles durch durchaus. Mhm. Ähm, ich, ich bin aber so wie mit der Ernährung und Co. Ich glaube einfach zu viel alles immer sauber haben zu wollen und alles. Nee, es gibt einfach einen natürlichen Ablauf von Dingen und Mhm. natürlich ist diese Sache mit dem Klopapier, das ist auch absolut nicht natürlich. Und wenn man sich darüber zu lange Gedanken Mhm. macht, was wir da eigentlich Mhm. tun, dann ist es auch super awkward. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich ist sogar einfach waschen, wäre einfach besser. Aber braucht man dafür jetzt so ein ein Puste-Ding, so ein Happy-Po-Ding und muss das noch Musik abspielen? Ich weiß es nicht. Ich denke, auch da sollten einfach die Leute das machen, was ihnen am besten bekommt.
1: Dann da, da, immer der gleiche Song und irgendwann ist man dann so konditioniert dazu hört ihn im Radio <lacht> und dann hat man so das Bedürfnis. <lacht> <sich> so <lacht>
2: Ups. Das wäre ein schönes Experiment. Auch noch ein schönes Experiment. Die DFG wird so viele Anträge bekommen.
1: Es ist toll. Und 30 Prozent werden ja genehmigt. Also wir müssen vier Stellen. Ja. <lacht> Dann klappt. Dann haben wir einen. Wunderbar. Ja.
0: Also von meiner Seite aus gibt es keine offenen Fragen mehr, was eigentlich un- was ich mir gar nicht vorstellen konnte bei dem Thema, weil ich es äh, nach wie vor super spannend finde. Und auch ja die, für mich als Psychologe wirklich diese Zusammenspiel aus, aus Körper und Geist auch in den letzten Jahren nochmal so voll in den Fokus gerückt ist, auch so in meiner eigenen Arbeit. Und ich finde es total spannend, dass wir, dass wir uns diese Sachen anschauen, dass du dir die Sachen anschaust. Und kann nur sagen, es war super angenehm, mit dir zu sprechen. fand es total schön, dass du bei uns warst <lacht> und auch bei deinen ganzen anderen Terminen die dir die Zeit genommen hast, hier bei uns zu Gast zu sein und äh, fand es sehr, sehr schön. Und danke, dass du hier bei uns warst.
2: Oh Gott, das klingt. Als, ich war richtig gerne bei euch, das muss man mal sagen. Es oh. hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich will jetzt hier nicht super jeden Tag und, und bin jetzt hier nicht irgendwie eine Berühmtheit, sondern es ist mehr, als ich gewohnt bin. Aber das war ein sehr schöner, ein sehr schöner Podcast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Darf ich noch, euch noch doch noch was fragen, das hat eingefallen. Ja, bitte. Seit, seitdem ihr. Seit, jetzt habt ihr euch ja viel mit diesem Not gedrungen, weil ihr euch mit mir beschäftigen musstet.
1: Nee, Hab, nee, das war vorher schon. Mh. Deshalb wollten wir auch unbedingt mit dir reden, damit okay. wir noch so eine wissenschaftliche Perspektive auch einbringen können.
2: Aber habt ihr dann auch schon mal eure Ernährung umgestellt, weil ihr irgendwie dachtet, oh, jetzt habe ich das und das gelesen über meine Darmbakterien, ich ändere jetzt sofort was? Oder Philipp, vielleicht, hm. weil du gehört hast, dass bestimmte Bakterien so Tryptophan produzieren, das ist super wichtig hm. für die, hast du dann irgendwie, habt ihr das mal versucht? Oder seid ihr auch eher so, nö, solange das läuft, läuft? Das
0: ist lustig, ich habe erst heute meiner Freundin gesagt, sie soll Parmesan auf ihre Nudeln nehmen, weil das Tryptophan, glaube ich, oder äh, irgendein Vorläufer von Serotonin ist. <lacht> <lacht> Und okay. das ist mir als Psychologin natürlich wichtig. Nein, ich, das ist ein <lacht> Punkt, über den, über den ich mir bis jetzt in meinem Leben noch nicht so viele Gedanken gemacht habe. Ich weiß aber auch, dass es Phasen gab in meinem Leben, wo ich ehrlicherweise sagen muss, wenn ich jetzt auf meinen Damen geachtet hätte, würde ich sagen, dem ging es vielleicht nicht so gut tatsächlich. Mhm. Und es ist aber ein Bereich, da bin ich vielleicht dann dieser typische dumme, stereotype Mann, der sagt, ja, ja, das ist halt so und mal schlecht gegessen oder so. Aber da, das ist, das habe ich auch gesagt, so in den letzten Jahren, also ich komme da erst hin, vielleicht ist es auch ein Reifeprozess zu sagen, hm, so wie sich mein Körper gerade anfühlt, gibt es mir schon ganz gute Signale, wie es mir vielleicht auch gerade geht. Und ich merke natürlich ja. auch in Phasen, in denen ich entspannter bin, dass es meinem Darm auch besser geht. Mhm. Ganz ich m- finde mhm. es voll wichtig,
2: weil du hattest das vorhin schon mal gesagt ne? und ich mhm. glaube das ähm, also ist mir natürlich manchmal auch so ein Anliegen, aber ich glaube, diese ganzen Rollen, in der wir uns auch als Gesellschaft manchmal befinden, also vielleicht muss man auch erst das Gefühl haben, man darf sagen, mir tut halt irgendwie der Bauch ja. weh, auch als Mann, ich fühle mich halt nicht so wohl ja. ähm, und, mhm, und ich, ich würde irgendwie a, gern zu Hause bleiben und b, glaube ich, sollte ich mir über meine Ernährung nachdenken. Das ist natürlich nicht so cool, als wenn man sagen, sorry, jetzt anderer Stereotyp, aber ich gehe heute halt nochmal Bier trinken und esse fünf Bratwürste. so. Äh, das, äh, ich, ich glaube, dass Offenheit tut uns in allen Gebieten immer ganz gut wahrscheinlich. Also ich
0: hatte auch schon mal ein Meeting, da habe ich präsentiert und ich habe so ab, es war eine Stunde angesetzt, ich hatte ab Minute 5, also hat sich irgendwas verkeilt in meinem Darm, ich hatte extreme Schmerzen oh no. und ich habe das aus irgendeinem Grund habe ich es durchgezogen, ich hatte krass mhm. Schmerzen, ich muss mich zwischendurch immer wieder so alibi-mäßig hinsetzen, ich habe geschwitzt ohne Ende, Wenn mein Körper, mhm. ich habe halt gemerkt, ich habe krass gearbeitet und dann am Ende bin ich raus natürlich auf die Toilette und irgendwie ähm, kam dann aber auch nichts, es war halt einfach irgendwas verhakt, aber ich war komplett am Ende <lacht> <lacht> äh, und habe mir dann im Nachhinein auch gedacht, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Du hättest ja einfach sagen können, ja. ey Leute, ich habe keine ja. extreme Schmerzen in meinem Magen, ich muss hier bitte abbrechen. Ja. Aber es war irgendwie für mich keine Option
1: mhm.
0: und fand ich im Nachhinein so natürlich total so dumm von mir, aber auch total spannend, dass ich irgendwie, wenn ich jetzt, ja weiß ich nicht, vielleicht wäre es auch bei anderen körperlichen Sachen so gewesen, aber da war ich nicht bereit, es irgendwie zu äußern.
2: Ja, und das ist halt schade. Ne? Ich finde auch immer, dass man so, man hätte es auch voll die tolle Vorbildfunktion gehabt. Äh, im, also gar nicht, gar nicht, Mensch, du hast es jetzt nicht gemacht, sondern ja, ja, ja. ich glaube, man erleichtert allen anderen, Das es ist, die Erwartung ist ja, die schlimmste Erwartung ist ja, dass alle sagen, hä, hey, mal, Philipp, was soll denn das? Hätte ne? niemand das geht gesagt. Jetzt aber nicht. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich <lacht> nicht. Vielleicht wäre sogar noch <lacht> jemand mit aufgestanden und hat gesagt, ich muss hier auch schon seit einer Ewigkeit mal irgendwie was trinken, weil mir ist schon ganz schwindelig. Es so, waren ja. zwei Ärztinnen ja. im Raum. <lacht> Och, oh. Mensch, ist Kinder eigentlich, oh. eigentlich, das ist doch so verrückt, ne, dieser Performance-Druck
1: ja. Hm. ja, Philipp und ich hatten auch mal besprochen, dass es vielleicht, anstatt sich zu fragen, wie geht's, die Frage stellt, wie geht's deinem Darm hm. <lacht> Und um das nochmal ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken und in das Bewusstsein der Leute
2: Möglicherweise, ja. Also ich glaube, das Hör mal auf dein Bauchgefühl ist tatsächlich in vielen Dingen äh, richtig. Und mhm. ich, ich meine damit nicht nur den Damen, aber so insgesamt dieses, dieses Bauchkribbeln, ob man jetzt verliebt ist oder nicht. Oder mhm. man hat es auch, wenn ich mich super krass über was freue. Ich habe das Gefühl, ich freue mich auch aus dem Bauch heraus. Mhm. Mhm. Und äh, ich glaube, man sollte einfach insgesamt mal wieder ein bisschen mehr auf seinen Körper hören. In vielerlei Hinsicht kann das nicht schaden.
1: Finde ich ein richtig schönes Schlusswort. Ich wollte auch nochmal von mir vielen, vielen Dank sagen, dass du da warst, Lisa. Ich hoffe, es klappt für dich äh, und der Promotion dieses Jahr. Oh Gott, ja. Und ich hoffe auch, dass du, wenn du morgen wieder bei deinen Kollegen und Kolleginnen im Institut aufkreuzt, mal eine kleine Umfrage machst, wer jetzt im Stehen <lacht> und wer jetzt im Sitzen den Eingang vollendet.
2: Ich werde das Instituts, äh, überfassend erfassen hier. Wir werden das aufnehmen. Das ist eine ganz wichtige. Das Kraft. macht mich glücklich. <lacht> ja, echt vielen Dank für die Einladung. Es hat mich richtig gefreut. Das war ein sehr schönes Gespräch, fand ich. Danke dir. Danke euch.
0: Vielen Dank an Lisa, dass sie in unserem Podcast zu Gast war und von ihren Erfahrungen und ihrem Leben in und außerhalb der Wissenschaft mit uns gesprochen hat. Ich denke, alle, die zugehört haben, konnten noch einiges über sich und ihren Darm dazulernen und gehen vielleicht auch ein bisschen bewusster in Zukunft mit ihrem Körper und ihrem Darm um. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns gerne auf allen Podcast-Playern oder schreibt uns auch, wenn ihr uns persönliches Feedback geben wollt, auch wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht bei uns zu Gast sein sollte. Ein besonderen Dank geht an der Stelle auch an Lisa Schmors, die sich um den Social-Media-Auftritt von einem Scientist kümmert. Danke Lisa an dieser Stelle und danke auch an euch, die ihr dabei wart und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.